0: directeur is van een heel groot uh, hypisch bedrijf, die ook heel veel in de media zit, die kwam naar mij toe en zei, zeg het toch niet vaak zei hij, maar nou ben ik
1: toch jaloers op jou, zei hij, dat (laughs) ik dit niet heb bedacht. (lacht) Hoi allemaal, het is leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Ik ben met een gast die ik eigenlijk al een jaar geleden wilde hebben in deze podcast en dat is Floor. Hallo. Wij hebben net al samen een podcast voor jouw podcast opgenomen. Wil je daar even iets kort over vertellen?
0: Ja, nou heb jij de, de microfoon op. Ja. Nee, ja, ik heb met jou uh, de Horse Heroes podcast uh, opgenomen omdat ik natuurlijk graag jouw verhaal als ondernemer wilde horen. En nu gaan we andersom. Dus ja. het is wel even grappig.
1: <laughs> ja, Net heeft uh, Floor mij een uur lang geïnterviewd... en nu mag ik Floor gaan interviewen. Ja. Floor, voordat uh, jij uh, weer aan het woord mag. Uh, wij kennen elkaar uh, van GoSocial. Ja. Dat is het paardenmanagement... of het ja, paarden-youtubers-influencers-management... Uh, waar we bij aangesloten zitten. Dat bestaat nu... Drie jaar vier, vier jaar? jaar? vier jaar? Vier jaar. Ja, en uh, ik weet nog goed dat wij dus als uh, paarden-youtubers... wij hadden een groepsapp met z'n allen. Volgens mij vanuit paarden-youtubers-live-event, een beetje dat. Kregen we allemaal omste beurt op een gegeven moment een mailtje... Ja. van uh, EHS Communications. Ja. <laughs> en uh, met een, uh, met een uh, ja, leuk verhaal erbij. En uh, of je langs mocht komen. En op dat moment woonde ik nog in mijn studentenhuis... Um, niet echt de plek om iemand uit te nodigen. En <laughs> zeker niet een zakelijk iemand uit te nodigen. Maar uh, dat vond je niet erg. Nee, <laughs> ik vond het helemaal niet erg. <laughs> Heb jij zelf ook een studentenhuis ooit gezegd? Ja, gesloten?
0: zeker. In Tilburg. Oh,
1: dus je weet al gewoon hoe het... Uh, ja, dat was een net
0: studentenhuis. Bij mij had je echt nou. zeker niet langs <laughs> willen komen.
1: <laughs> <laughs> het kan waarschijnlijk erger, maar het kan ook heel veel beter. Uh, Floor, voor de mensen die jou niet kennen... want jij, jij werkt voornamelijk altijd achter de schermen voor heel veel dingen... Van projecten die mensen wel kennen. Ja. kan je daar wat meer over vertellen?
0: Um, ja, nou ja, ik heb, uh, ben dus eigenaar van uh, AIS Communications. Dat is een marketing-communicatiebureau. Uh, en wij bestaan 20 jaar, dit jaar al. En dat lijkt net dat ik heel oud ben. Ben ik ook wel een <lacht> beetje, maar ik ben 44, dus uh, om mijn 24ste ben ik ermee begonnen. En wij zijn, uh, ik ben ook paardenmeisje, dus altijd zelf gereden, altijd in de paarden gezeten, helemaal uh, mijn passie ligt in het paardenland. Dus wij zijn ons echt gaan specialiseren, ook in de hippische wereld. Dus de meeste van onze klanten, ik denk wel uh, 90% is iets met paarden, maar ja. dat gaat alle kanten op. Dat kan een bedrijf zijn wat paardendekens wast of wat paardenvrachtwagens verkoopt of wat... Um, technische apparatuur verkoopt, of paarden shampoo, of paarden zadel, maakt niet uit. Ook stallen, ook, mm-hmm. uh, dat gaat alle kanten op als het maar met paarden te maken heeft. Yeah. Ja, en we doen uh, ja, dus marketing en communicatie, maken websites, we doen logo's, uh, drukwerk, heel veel social media campagnes, organiseren evenementen. En um, dat social media is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel waar wij veel uh, bedrijven mee ondersteunen om goede content te maken. En dat hebben we vier jaar geleden dan uitgebreid
1: met uh, de hele Go Social tak. Ja, eigenlijk <laughs> een hele hoop dingen. Dus ja. mensen kunnen jou voornamelijk, tenminste mijn volgers, laat ik het even zo zeggen, of mijn luisteraars, mm. die kunnen jou waarschijnlijk kennen. Ik denk dat Go Social zegt ze waarschijnlijk wel wat. Ja. Uh, de Go Social uh, uh, het evenement. Ja, de party. De party, Go Social party, zegt ze misschien wat. Uh, mijn boek. Is natuurlijk ook via jullie uh, gemaakt. Ja. Um, jullie doen, hebben ook veel met de Begijnhoeven bijvoorbeeld ja. uh, gedaan. Uh, je hebt ook inderdaad hele campagnes voor bijvoorbeeld de NCSH gedaan. Echt heel veel verschillende grote bedrijven. Ja. En natuurlijk jullie eigen podcast nu, hoor. Ze ja. ja, ja. ja. Hey, Noem het een heel, heel veel uh, dingen op. Dit doe je niet uh, allemaal in je eentje, neem ik aan.
0: Nee, nee niet meer. Het is natuurlijk wel uh, ooit begonnen dat je alles alleen doet. En uh, nou ja, inmiddels is er best wel een. Uh, een team omheen. We hebben uh, vaste medewerkers die op kantoor zitten, die uh, Kirsten en, en Astrid zijn wel mijn, um, ja, die, mijn rechter en mijn linkerhand en mijn nee. heugen, zoiets, zullen we maar zeggen. <laughs> en dan hebben we nog een groep uh, met ZZP'ers waar we heel veel mee werken, op alle gebieden waar wij hulp bij nodig hebben. Dus we hebben drie vormgevers, we hebben een videograaf, we hebben een aantal tekstschrijvers, we hebben um, um, mensen die Heel goed zijn in social media marketing. In, en ook paardenmensen zijn. Maar ook een aantal die niet alleen maar met paarden bezig zijn. Maar ja. gewoon heel creatief zijn. En content maken. En uh, ja zo is het een man of twaalf denk ik. Waar ik mee samenwerk. Ja, bizar. Ja. Twaalf mensen. Is leuk. Ja. is leuk. <laughs> wel vet dat dat zo uh, uitgegroeid is. Ja, ja dus... maar ja. Je, we hebben zoveel verschillende projecten. Dat, je ook, uh, dat ik ook de beste mensen erbij wil hebben. Dus het is best wel moeilijk om... Uh, ja voor bepaalde onderdelen moet je meer dingen kunnen, zeg maar. -hmm. Dus dan werkt het met die ZZP'ers ook wel heel goed... dat als er een project is waar we iemand voor nodig hebben... die de hele teksten gaat schrijven en bijvoorbeeld de reels maakt... en weer iemand anders gaat daarvoor de gifjes opnemen... en weer iemand anders uit mijn team die gaat de hele SEO-campagne doen... dan gebruik je meerdere mensen uit het team... om zo goed mogelijk werk te kunnen leveren,
1: eigenlijk. Ja, want ik heb natuurlijk ook nu iemand die voor mij werkt... en ik zei heel vaak van, ik wil iemand... Een soort tweede feline, weet je wel? Want ik kan van alles een beetje. En bepaalde dingen wat meer. Zoals ik ben wat beter in vloggen, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar eigenlijk moet je dat toch vaak juist niet hebben. Je moet niet iemand anders hebben die ook goed in... Uh, in een, be- een beetje goed in alles is. Je moet juist mensen hebben die... Um, wat jij zegt, die ene is heel goed in tekst schrijven... de ander is heel goed daarin. En zo ja. kan je... Zo meer je team samenstellen. Ja,
0: dat is denk ik wat ik nu wel heb. Ik heb echt supergoeie mensen die heel professioneel zijn in hun eigen dingetje. En ik kan alles inderdaad een beetje ook. Wat jij zegt, ik weet overal een beetje vanaf. Maar ja, je moet mij geen uh, Google AdWord campagne (lacht) laten opzetten. En ik kan (lacht) geen gifjes zelf maken, maar -hmm. ik kan wel bedenken hoe ik het wil. En degene die dat dan kan, die laat je het uitvoeren. Dus je bent meer degene die het helemaal aanstuurt. En uh, dat.
1: ja. Ja, herkenbaar. Ja. <laughs> hey, um, jij hebt natuurlijk je eigen podcast ook. Um, ik heb ze allemaal geluisterd, alle afleveringen. Oh, echt? Dat is allemaal hoort. Ik heb ze echt allemaal geluisterd. Ja, ik vond het echt superleuk. Maar ook vooral mensen die ik wel kende. Vond ik leuk om dat uh, ook te luisteren. Maar ook mensen of bedrijven waar ik er nog nooit van gehoord had. Vond ik weer heel interessant om hun verhaal te horen. Maar ja. zo kwam ik ook. En zeker jouw laatste aflevering van jouw eerste seizoen... ging natuurlijk uh, als verrassing over jou. Ja. En toen ben ik ook best wel veel te weten gekomen waarvan ik dacht wist ik helemaal niet. Ik ken Floral al vier jaar. Maar <laughs> dat wist ik, niet. Wis ik helemaal niet. Dus uh, moet ik zeggen dat ondertussen uh, ja, is dat ook alweer allemaal even geleden. En toen dacht ik dat en nu denk ik, ik heb geen idee meer wat dat was. <laughs> maar misschien pro- k- komen, we zo, uh, komen we er vanzelf tegen. Um, jij bent opgegroeid in Brabant. Ja, dat hoor je ook, uh, hoor je ook wel. Oh ja. <laughs> en <laughs> ondertussen is al twintig uh, jaar in Weert, toch? Ja. Ja. Hoe ben je ooit in weer terecht terechtgekomen? Dat is onder Limburg, valt dat hè?
0: Ja, dat is net in Limburg. Dat is wel aan de grens uh, van Brabant. Dus uh, ik voel me nog een soort van thuis. Nee, <laughs> niks. Ik, ik, ik hou echt wel van Limburg. Daar zit je nu zo lang. In, uh... Maar ik ben opgegroeid in Linde. Dat is een uh, piepklein dorpje uh, bij Kuik in de buurt. Maar ja. een beetje richting Nijmegen. Dus dat is weer Gelderland. Dus dat zit echt zo'n beetje Brabant, Gelderland, uh, Limburg bij ja. elkaar. En toen ben ik... Um, uh, op een gegeven moment gaan studeren in Tilburg. Heb ik daar vier jaar gewoond. En eigenlijk zou ik op maandag beginnen bij BCM. Daar had ik een baan aan. want ik heb Hogeschool voor Journalistiek gestudeerd. Uh,
1: mm-hmm. Wat is BCM voor?
0: BCM, uh, dat zat een best. En BCM die deed alle hele grote paardenconcouren organiseren. Oh, okay. En die gaf de hoefslag uit en zo. Dus dat was voor mij echt, ik denk ja, als ik dan een studie heb gedaan... en ik kan toch uh, iets gaan doen... wat met paarden te maken heeft... En met evenementen en met bladen... helemaal leuk, met journalistiek, weet je wel... Yeah. communicatiekant... ja, dan zit ik daar helemaal mooi op mijn plek. Dus ik ja. had daar gesolliciteerd... tijdens mijn afstuderen... en uh, mocht ik daar op maandag... Uh, op een bepaald... Ik weet, niet, ik weet de datum niet meer precies... ik mocht daar op een maandag gaan beginnen... En um, ik woon in het studentenhuis in Tilburg. Echt? En op donderdagnacht, donderdag op vrijdagnacht brandde dat huis af. Dus ik stond oh. daar midden de nacht op straat met ja. even helemaal niks meer. Mm-hmm. En ik moest op maandag bij die baan gaan beginnen. En ja, dat ging natuurlijk allemaal niet op gedoe. Allemaal, weet je, uiteindelijk ging dat allemaal
1: niet door. <laughs> Kom je daar zo aan? Ja, mijn huis is afgefikt. Ja, ja, smoesjes. Ja, maar ja, dat, was huis... echt,
0: dat was echt je hebt dan niks. Hè? Ja, nee. Ik had geen kleren, ik, kom, ik had geen tandenborstel, ik had geen, niks. Je, je had geen auto, mijn autosleutel was verbrand. Dus ja. mijn paspoort, je ben, je, alles was even Bizar, weg. Ja. En toen ben ik um, um, eigenlijk een tijdje op de Bixbergen gaan wonen. Want mijn, uh, een van mijn stagebedrijven tijdens die studie was bij de Bixbergen En dan heb ik toen best wel veel extra werk gedaan mm. um, om, ja, om, om hun daar te helpen. En die directeur belde mij toen op van ja... Je hebt geen woning meer, kom maar hier op het park wonen zo lang. Ah, pak je een gemeubileerde bungalow. Yeah. En dan heb je in ieder geval plek om te wonen. Ja. En dan zit je daar ineens met niks yeah. in zo'n gemeubileerde bungalow op een park. Terwijl ik elke dag naar Best moest eigenlijk voor, uh, voor bij BCM te gaan werken. Mm-hmm. En er kwam heel lief iemand die daar werkte mij elke dag halen om, uh, om naar Best te gaan. Maar ja, dat was... Ik had geen woning meer. Dus je moest gaan kijken naar waar ga je dan weer wonen. Ja. En vrienden van mij die ik al heel lang ken van de paarden... waar ik vroeger altijd de paarden voor reed en voor heb gewerkt... en van de menege kende, die woonden in Weert
2: mm.
0: En die hadden een heel leuk stal daar. En um, die gingen naar een ander bedrijf of naar een andere locatie. Die zijn verhuisd naar de overkant van de weg eigenlijk, naar een grotere stal. En die andere stal kwam leeg. En dat kon ik toen huren voor 1200 gulden of zo per maand... Mm-hmm. En ik denk, hm, negen stallen en een buitenbak... en een weilander erbij... en hartstikke illegale woning... want we mag helemaal niet wonen... maar het was wel echt kijkzellig. Ja, ja. Ik denk, als ik daar nou heen ga... even klaar met werken... weet je, bij BCM, daar viel een beetje tegen... moet ik ook eerlijk zeggen... Okay. om dan toch voor een baas te werken... en ja. nou, wat er allemaal was gebeurd... ik denk, ik ga gewoon weer terug in de paarden. Of ja, weet je... dat was eigenlijk wat ik stiekem altijd ook al wilde... Ja. paardenmeisje ja, ja. en uh, ruiter zijn in mijn eigen stal zo ben ik in Weert terechtgekomen. Dus ben ik eigenlijk gewoon uh, op mijn 23e een stal begonnen met uh, maar negen paarden stonden die ik voor eigenaar reed en uh, ja, daar in Weert gaan wonen. En daarna nooit
1: meer weggegaan. Nee, oh, wat een bizar verhaal eigenlijk zo. Ik, inderdaad, dat, 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 dat je huis in de fik is gegaan, dat is inderdaad wel iets bijgebleven dat ik dacht oh dat, dat wist ik helemaal nee, niet van jou dat, je dat is de reden
0: waarom dat, dat waardoor ik eigenlijk naar Weert ging. Ja. Want ik ja. zou anders gewoon in, uh, in Tilburg blijven wonen of een huis gaan zoeken. Ik, weet eigenlijk niet wat het, ik nee. had nog niet echt per se een ander plan om weg te gaan waar ik woonde dan dat het huis wat afbranden.
1: Nee, precies. En hoe kwam je dan aan die paarden die uh, voor eigenaren mocht rijden? Is dat dus, uh, waren dat nog connecties dan v- voordat je ging studeren?
0: Ja, want ik heb uh, in die tijd tijdens mijn studie, waar jij altijd, wat jij vertelde, dat jij heel veel... Uh, Ik ging video's opnemen. En zo ging ik eigenlijk alle vrije uurtjes die ik had... zoveel mogelijk bij bij Stal Korenbloem. De paarden en alle weekenden en de vakanties zat ik daar allemaal. En die hadden heel veel klanten uit het buitenland. Dus je kon heel veel eh, rondrijden om paarden te gaan zoeken... voor die die Engelse -hmm. mensen die dan een paard wilden kopen. Dus ik kwam op heel veel stallen altijd al. Dus dan leer je heel jong een heel boel mensen kennen. Zij reden ook internationale wedstrijden. Dus ik ging dan mee als groom. En dan eh, leerde je alle andere ruiters allemaal kennen. Dus... Ik zat best wel vanaf jongs af aan al in, een beetje in die sportwereld. Ja, ja en waren dus toen ik naar Weert kwam, er waren er een aantal mensen die ik inderdaad kende. Dat ik zei, ja, ik ga daar een stal beginnen. En dan zetten sommige mensen gewoon drie of vier paarden bij mij in training. En dan... Uh, die gaan rijden. Maar ja, ik moet je ook wel eerlijk zeggen, dat waren ook maar niet altijd de allerleukste paarden. En dan kreeg nee, ik ook precies, echt een paar van die uh... voor
1: een reden in training staan. natuurlijk. Ja, dat waren niet. Ja, maar je kon krijg... je dat wel? Was je een beetje handige ruiter? Dat je dressuur sprongen dressuur.
0: Ja, tresuur. Ik was, uh, ik kon redelijk wel rijden op die handelspaarden. Weet je, mm-hmm. dat je dan een beetje wat kon sturen en die paarden wat af kon richten. Maar ik was nooit goed genoeg om daar echt mijn geld mee te gaan verdienen. Dus je krijgt dan toch of altijd een beetje die jonge paarden... of die stoute paarden, of of gewoon paarden die een tijdje rijden... en op het moment dat ze echt lekker lopen worden ze weer verkocht. Dus je hebt...
1: Ja, dat, dat, dat... En je had niks voor jezelf waar, waar je graag de Prix mee zou willen bereiken. Nee,
0: ja maar zo'n stal was dat ook niet. Mijn, mijn hele achtergrond in het rijden was echt op een handelstal. Dus mm. ik had toen eigenlijk helemaal nooit wedstrijden gereden. Alleen maar die paarden thuis getraind. Mm-hmm. Dat ze weer verkocht werden. Dus dan ja, leerde je zo snel mogelijk een beetje die trucjes. Eerlijk gezegd. Ja. En dan werden ze weer verkocht. Ja. Dus dat is heel anders rijden als dat je traint voor, uh, voor rijden.
1: En hoe lang heb je dat gedaan?
0: Uh, ja, ik ben eigenlijk... Toen ik uh, vijftien was of zo, toen reek ik op een stal in Gassel... en was je ook eigenlijk altijd al een beetje met met dat soort rijen bezig. En iedere keer tussendoor, tussen jaren ook... ook, en dan ging ik daar waar die paarden rijden... en daarna eigenlijk misschien maar twee of drie jaar... Dat ik uh, fulltime dat deed. En -hmm. in mijn studiejaren daarna en ook beginjaren van EAS... was het halve dagen dat ik die paarden eigenlijk reed.
1: Dus EAS was je al begonnen terwijl je ook nog die stal had lopen? Ja,
0: daar ben ik tegelijkertijd eigenlijk een beetje begonnen.
1: En hoe is dat gegaan?
0: Ja, omdat ik dus uh, die handels paarden had en dat er heel veel mensen uit Engeland kwamen die steeds paarden zochten, dan moest ik overal naartoe en dan zocht er iemand, ja, die wilde dan een jong paard, maar dan mocht geen vols en er mocht geen merrie en <laughs> dan moest ik iedereen bellen van wie heeft er wat staan, want er was toen nog niet zoveel uh, op internet nee. dat je alles op kon zoeken, dat, dat, dat was toen nog niet. Dus dan moest je heel hele tijd bellen en dan ging je dan je route bepalen hoe je door Nederland ging rijden met die klanten. En ik dacht, als er nou een website zou zijn waar gewoon al die stallen op staan, dan kan ik zelf kijken welke paarden ze te koop hebben. En dan kan ik zelf mijn route verzinnen hoe ik dan met die klanten rond ga rijden. Ja. Dus toen bedacht ik Eurohorse Sales eigenlijk in die periode. Eurohorse Sales, dat is EHS, de afkorting ja. van. Ja. En ik denk dan maak ik een website, dan kunnen mensen daar hun, uh, hun logo op zetten. En die logo kun je aanklikken en dan kom je bij het paardenaanbod. Mm-hmm. En dat kostte 500 gulden per jaar geloof ik. Heb ik die site gemaakt met iemand die een beetje handig was. Die heeft mm-hmm. die site toen uh, gemaakt. Nou ja, dan ging ik al die stallen bellen. We hebben dit idee. En dat was gekoppeld aan Tom Tom. <lacht> dus dan kon je zo aanklikken. Oké, okay, dat is stal 1, dat is stal 2, dat is stal 3. En dan de koppelde Tom, Tom maakte daar de route van. Dan kon je daar zo uitprinten. Nou, dat <lacht> ja. was echt hartstikke uh, slim ja. idee. Ja, ja. Maar ja, ik natuurlijk uh, weer zo ni- niet echt over nagedacht... hoe dat dan zakelijk gezien allemaal werkt. Want dan ga je 500 gulden per jaar vragen... en dan moet je iemand natuurlijk een factuur sturen... dus moet je ook naar de Kamer van Koophandel. Ja, ja zover hadden ik nog niet helemaal nagedacht <laughs> natuurlijk. Dus ik uh, uiteindelijk uh, dat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... ja, hoe heet je bedrijf? Uh, Sales. ja, dat was geen goede naam. Ja, EHS, afkorting... Ja. EAS, ja, er bestond al iets wat EAS was. En mm-hmm. dan EAS Communications, want ik had communicatiestudie uh, <laughs> gena- Serieus, letterlijk, zo is het begonnen. <laughs> dus dan deed ik halve dagen de paardenrijen
2: mm-hmm.
0: op, uh, op die stal en Weert. En halve dagen was ik dan ook op een kantoortje had je zo'n mega grote telefoons want dan faxapparaten waren nog ja. en ging die stallen allemaal bellen of ze op Eurohorse sales wilden staan en dan faxte ik die contracten door. Ja. Zo is dat echt op zo'n uh, slaapkamertje begonnen eigenlijk. Ja, maar,
1: ik zou dus niet, niet op zo'n idee komen. Hoe ben je ja, ja
0: uitgemakzucht. Gewoon... Omdat ja. ik gewoon dacht: dan moet je iedere keer iedereen bellen. En ook op die stal waar ik werkte. Die, uh, ja, die, van wie die van de Stal Korenbloem, dus van, uh, van Craig en Kaby. Mm-hmm. En Craig is ook altijd wel zo'n handige. die dan weer van alles bedenkt. En ja. we hebben het er samen over gehad. En toen zijn we het gewoon: ben ik het gaan doen? Zeg ja. maar. Weet je wel, hij heeft dat ook wel mee bedacht. wat is dan handig hoe we dat helemaal zo kunnen ja. doen? Ja, en dan, dan is het gewoon meer omdat het makkelijk was.
1: Ja, maar dan is dat toch wel weer. He, een beetje zoals dat, dat ondernemen van dat je een idee hebt en je doet het gewoon. Dat ja. Er zijn ook genoeg mensen die heel veel ideeën hebben, maar overal beren op de weg zien.
0: Ja, maar dat is denk ik uh, wat een ondernemer een ondernemer maakt, wist ik toen ook nog niet, want nee. ik was 23. Ja. Ik wist alleen wel dat ik heel eventjes bij BCM heb gewerkt,
2: mm-hmm.
0: twee maanden maar. En dat ik het heel moeilijk vond om voor een baas te werken. Dat ja. voelde helemaal... Dat voelde niet fijn. Er was, ja. er was niks verkeerd. Het was hartstikke leuke mensen, hartstikke fijn bedrijf, mm, helemaal leuke maar collega's, maar ik voelde me daar compleet niet op mijn plek. Ja. Nou, en ik denk dat je dat al heel jong voelt. Ja. Eerlijk gezegd, bedoel, ja. dat heb jij ook gehad.
1: Ja, herkenbaar. ja
0: <laughs> En dan, ja. Uh, ja, dan ga ik zo'n stal beginnen, wat ook niet per se helemaal mijn ambitie was, maar wat mm. wel iets was wat ik heel leuk vond. Ja, en ja. toen daar is, ja, is eigenlijk heel snel uh, ontstaan.
1: Ja. En hoe. Um... Ben je dat toen uit gaan breiden? Of hoe is dat? Ja, dat, dat is twintig uh, jaar geleden. Dus ja. jullie bestaan nu twintig jaar. Ja. Hoe is dat uh, in die twintig jaar ja, gaan groeien tot wat het nu dan is? Want je was op een gegeven moment meegestopt met die stal. Ja. Maar nou ja, het kwam eigenlijk
0: aan. in het begin met die websites. weet je, Ik had iemand die een heel klein beetje handig iets van een websiteje kon maken. Maar je kwam nog steeds op heel veel stallen. Op een gegeven moment begingen ze zeggen... ja, je maakt een website, maar ik moet eigenlijk een nieuw logo. Of kun je ook
2: mm.
0: mijn website maken? Of dat uh, het wat verder ging dan alleen maar het plaatje... met die, welke paarden ze te yeah. koop hadden. En ik zei, ja, 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 kan ik wel. Ik dacht, ja, kan ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik denk, ja, als daar vraag naar is... dan verzin ik wel hoe ik het wel kan. Dus toen hebben we iemand aangenomen. Mm. Of toen heb ik iemand aangenomen die, uh, die websites kon maken... Yeah. En hij ging die websites allemaal maken. Nou, konden we ook een logo maken. Ja, dan kon hij ook wel een logo ontwerpen. Zo is dat eigenlijk een beetje... In het begin echt zo heel simpel. Maar ja. omdat het zo nieuw was in paardenland... Er had bijna niemand nog zo'n website... waar we hadden een paarden te koop module verzonnen. Mm-hmm. Dus waar mensen dan hun paarden te koop... Is het een ruin? Is het Hoe oud? Wat voor mm-hmm. niveau? Uh, de papieren erbij uploaden? Zijn ze, filmpjes kon je erbij zetten? Ja, dat hadden we zelf in die database ontwikkeld. En... Um, ja, dat, dat was hartstikke uniek. Dus iedereen wilde daar wel aan meedoen eigenlijk ja. in die tijd. Ja, en toen kwam het op een gegeven moment... dan gingen mensen zeggen... ja, ik heb eigenlijk een ruiter nodig of een, uh, een groom. Weet je, niet mm. iemand die nog werk zoekt. Toen zijn we Eurohorse Sales uit gaan breiden met Eurohorse Grooms. Dat mm. was toen nog tijd uh, een bemiddelingsbureau... voor werknemers en werkgevers van padenland. En dan kwamen er zo steeds wat takjes bij. Dus we gingen eigenlijk steeds horen van waar is dan behoefte aan bij die ja. bij die stallen... of bij, bij de mensen in padenland en proberen daarop in te spelen.
1: Ja, maar nu bestaat dat allemaal niet meer. Tenminste, niet meer in de vorm als dat het toen was. Nee, Euro Wars hebben we heel lang gedaan. Dat heb ik al 14 jaar lang gedaan. Maar hoe
0: groter social media werd... ja, hoe makkelijker het voor een stal ook was ja. om gewoon te zeggen... ik zoek een personeel, dan hoefden wij daar allemaal niet meer, niet meer tussen te zitten. Ja, ja dat is... Uh, door blijven ontwikkelen. Omdat je natuurlijk heel veel mensen kent. Ja, het is eigenlijk... De, 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 een best wel goed voorbeeld was ooit bij, uh, bij Leida Strijk. Bij Team Collins Strijk. Dat was een stal dat was bij ons in de buurt. En Leida die uh, belde mij voor personeel. En toen ging ik daar langs om even over te overleggen... wat ze precies nodig had. En zij was zwanger... Van haar uh, derde kindje, geloof ik. En toen zei ze, ja, kun je eigenlijk ook een geboortekaartje maken? Ik zei, ja, dat kunnen we ook wel ontwerpen. Dus ik ging haar geboortekaart ontwerpen. Toen moesten ze ook een nieuwe website. Mm-hmm. Hebben we ook dus die nieuwe site gemaakt. En ze hadden de opening van een nieuwe stal. Dus ze zei, ja, kun je ook misschien de uitnodiging voor die nieuwe stal maken. En ons ondersteunen om die open dag helemaal te organiseren. Ja,
1: dus een beetje een klein evenementje. Dus op, het op
0: één plek gebeurde toen... En het personeel, en de website, en het grafisch ontwerp en die uitnodigen. En het organiseren van eigenlijk ons eerste evenementje. Om yeah. zo'n uh, heel, uh, dat was toen het bestairen thema, was super leuk. <laughs> en daar begonnen eigenlijk die linkjes. En, en vanaf toen is dat eigenlijk zo steeds doorgegroeid. Toen kwam Anki, uh, we mochten voor Anki Vergrunst een website maken. En die had ook personeel. Anki had toen een kledinglijn. Ja, de Ankie Kledinglijn, die yeah, hadden ze toen yeah. net dat jaar ontwikkeld. Mm-hmm. En die hadden heel vaak... Um, dat was natuurlijk in die beginjaren best wel moeilijk inschatten... hoeveel artikelen je van alles nodig had. Dus die hadden best wel vaak te veel kleding over. Mm-hmm. En dat lag allemaal in een magazijn. En die kleding moest verkocht worden. Toen hadden we Eurohorse Shop... Dus ik had Eurohorse Sales, Eurohorse Grooms, Eurohorse Shop... en Eurohorse Shop was eigenlijk de Anki-outlet. De chef die boekte op al die grote evenementen een stand... Hmm. en daar bracht hij al die kleding naartoe... en ik stond dan in die stand... en dan was ik in Hagen en in Aken en op het NK en in Rotterdam... en we noemen al die grote evenementen. Dat was een snotneus, 24, 25 (laughs) was het. En ik stond gewoon vier dagen lang die Anki-kleding te verkopen daar... wat eigenlijk over was... Ja, ik heb in, in die jaren gewoon heel, 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 heel veel mensen leren kennen. Ja. Want je leert, ook op de evenementen, je leert natuurlijk de ringmeesters kennen. De ruiters, ja. de grooms, de andere standhouders. Degenen die de bodems leggen, degenen die stands bouwen. De, ja En dat heeft mij wel heel veel geholpen in het opbouwen van EAS. Om gewoon ja. heel jong, heel veel ja, netwerken ja. eigenlijk. Dat... Ja,
1: ja En je bood natuurlijk ook een dienst aan... Waar al die mensen die je leerde kennen... ook nog eens gebruik van konden maken. Want stel, je hebt bijvoorbeeld een product... ik zeg maar wat, je doet rijbakken inderdaad. Je noemde ja. het net. Dan heb je maar een bepaalde afzetmarkt... van stallen of mensen aan huis die dan zoiets willen. Ja. Maar ja, iedereen die heeft een website nodig toen de tijd. Ja. Of die zoekt mensen. Of die wil een logo ontwerpen. Of een ja. geboortekaartje, wat dan ook. Dus je had best wel ook wel een product of dienst... die ook wel bij iedereen... Ja, en wat kom. heel
0: nieuw was toen de tijd, ja. want bedoel je, dan moet je wel even voorstellen dat dat hele internet in paardenland toen uh, ja, echt een beetje begon, zeg maar. En, en omdat Anki de website door mij had laten maken, ja, dat was natuurlijk een mega uh, recensie voor ons. Weet je, ja. dat iedereen ging natuurlijk kijken wat doet Anki doet, ja, en dan kregen wij daar best wel veel meer klanten weer door. Ja. Ja, dat was gewoon superleuk, moet ik wel zeggen. Dat waren wel uh, grappige tijden in het begin. Ja,
1: maar was je toen nog steeds ook halve dagen met, uh, met die handelstal bezig? In het bezig? begin wel, ja. ja.
0: In het begin, uh, nou ja, die handelstal, uh, die plek waar ik die handelstal had, waar ik illegaal woonde. Daar heb ik uiteindelijk <laughs> maar een jaar gewoond. Okay. Want toen had ik een, 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 een ex-vriendje, en die, daar, daar heb ik mee gewoond, daar op die stal... En wij, die relatie ging uit elkaar. En toen ben ik op Stalkorenbloem zelf gaan wonen. Mm. Toen heb ik best wel heel lang daar gewoond. En de reek hun paarden. Dus ik ochtend dus nog steeds de paarden allemaal rijden. Mm. En dan halve dagen EAS. Maar ja, dat werd op steeds op een gegeven moment... ging dat niet meer. Dat was niet meer te combineren, dat rijden erbij. Yeah. Want er, ja, dan weet je, er kwam steeds meer vraag naar grafisch ontwerp. Dus toen hebben we op een gegeven moment ook echt een vormgever erbij aangenomen. Kwam er kwam meer personeel. Bij Euro Horse Grooms zat personeel op. En ja, zo is dat eigenlijk steeds gegroeid. Ja. Yeah. En dan ga je gewoon kijken, wat gebeurt er in die markt op een gegeven moment? Weet je, op een gegeven moment kwam dat social media steeds meer op. Ja. Zijn we daarop in gaan spelen? En ja. Uh, ja, nu zijn we waar we nu zijn.
1: Ja, ja want je, maar je hebt dus ook echt bewuste keuze gemaakt... om te kijken waar dit naartoe ging, in plaats van... want je moest op een gegeven moment gaan kiezen. Hè? Ga ik, blijf ik in die paarden of ga ik mijn bedrijf verder doen? Ja. Je hebt voor je bedrijf gekozen, maar dat is ook een keuze. Want je had ook kunnen kiezen, nou, dat verkoop uh, ik... of dat uh, geef ik aan iemand anders en ik blijf lekker in die paarden zitten.
0: Ja, maar ik besefte me ook heus wel realistisch genoeg... dat ik nooit goed genoeg was om echt iets te kunnen. Weet je, want dan bleef je altijd op een bepaald niveau hangen... met dat rijden van die handelspaarden. En ik ben er ook best wel een paar keer flink vanaf gegaan... Mm-hmm. dat ik op een gegeven moment ook een beetje banger werd. En ik heb ooit, eh, toen ik 15 was, best wel een pittig ongeluk gehad... dat ik dacht, ja, ik wil toch niet weer in die situatie terechtkomen... dat je in een rolstoel zit. Ja. Ik denk, wat wil ik dan? Ik heb wel een hbo opleiding gedaan, evengoed... En dit was zo te combineren. Dat had met mijn... Mijn opleiding was Hogeschool voor Journalistiek.
2: Mm-hmm.
0: En ik had de richting communicatie gedaan. Eigenlijk met het doel. Ik wilde bij BCM werken. Yeah. Nou ja, dat was gelukt. Maar dat zat niet op mijn plek. Yeah. En nu kon ik eigenlijk alles doen... wat, wat ik heel graag wilde doen. Yeah. En dat had met paarden te maken. Yeah. Want ik kon nog steeds rijden. Ik heb toen wel een paard gekocht zelf. Maar gewoon een heel fijne... Ja, een hele brave merrie. En daar ging ik wel wedstrijden mee rijden. En mm-hmm. dat was gewoon mijn paard. Weet je, die ik gewoon yeah. vertrouwde en uh, dat ja dat, Het was gewoon altijd goed te combineren. En ik verdiende meer geld met EAS. En, en dan kon ik zelf bepalen wat ik wilde doen. Dan dat je ja, op paarden gaat zitten waar je op een gegeven moment een beetje bang van werd. En toch weet, ik ga nooit, ik ga nooit een wedstrijdruiter zijn. Of ik ga nooit een grote sponsor vinden. Weet je, dat, ja, dat, ja. Het verdient natuurlijk nee. nog steeds niet zo heel goed als dat je ruiter bent. Mm-hmm. Of als dat je zelf je eigen baas bent. Ja. Het was ook wel een risico, maar ja ik wou het gewoon... Ja.
1: ja en de markt ging natuurlijk verschuiven en zeker als je daar de eerste in bent dan uh, ja. heb je wel grote kans in ieder geval dat dat uh, wat gaat worden hey, maar nu bestaat Eurohorse Sales de originele versie uh, dat bestaat niet meer nee dat hebben we
0: heel lang gehad Eurohorse Sales en uh, op een gegeven moment is die site omgebouwd tot, uh, tot nederland Nederland Dat hebben we nog heel even gedaan maar daar daar zat ja weet je de, daar, daar was niet meer zoveel behoefte aan, aan die site. Dus er zijn echt allemaal andere dingen ontstaan binnen, binnen EAS... dat we daar gewoon eigenlijk op een gegeven moment mee zijn gestopt. Mm-hmm. Met Eurohorse net zoals met Eurohorse Grooms. Die website bestaat ook niet meer. Mm-hmm. En Eurohorse Shop. En Eurohorse Shop ook <laughs> niet meer. Nee, ja, maar dat was echt, kijk, twintig jaar is lang. En in die jaren, toen, ja, daar was... Daar was toen behoefte aan. We hebben dat een aantal jaren gedaan. Die kleding van Ankie, daar werd op een gegeven moment overgenomen door BR. Dus toen hoefde dat, dat ook niet meer. Dus die shop die stopte. Ja. En Eurohorstil heeft wel nog heel lang bestaan. Maar uh, ja, er, er kwamen gewoon andere dingen. Wat, 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 wat leuker was en wat ja. meer opleverde en wat, waar meer vraag naar was ja. eigenlijk.
1: En, en hoe voelt dat dan als je er zo naar terugkijkt... dat eigenlijk het, de originele het, ja, waarbij je begonnen bent, dat is nu niet meer. En, en je bent nu heel iets eigenlijk anders aan het doen... wat wel voortborduurt op het ja. origineel. Maar ik, ik probeer het meer vanuit bijvoorbeeld als iemand nu ergens mee wil beginnen... Hè, die wil graag gaan ondernemen en die weet nog niet zo goed wat... om gewoon mee te geven, het is helemaal niet erg of raar dat je eerst iets doet nee. en om vervolgens weer heel iets anders te gaan doen. Het is dus betekent niet dat als je nu één plan hebt dat je daar tot aan je pensioen van moet gebruik maken.
0: Nee, ja, ik denk dat je moet vooral moet luisteren naar wat er in de markt gebeurt waar je in werkt. Weet je, als dat toen was daar behoefte aan, dan was nog niks en dan was niemand anders die dat deed en bijna niemand kon websites maken. En niemand had die paardenmodule sowieso. Mm-hmm. Ja, dat, dat, nu zijn er. ieder alle websitebouwers bieden dat aan. Maar nu zijn er weer nieuwe trends. Als je daar maar naar kijkt, een beetje wat er gewoon in die markt gebeurt. En daar ja. op in kan spelen en luistert naar waar behoefte aan is.
1: Ja. En dat netwerken. is ook
0: ondernemen eigenlijk. Ja. Want als je erachteraan loopt, ja dan, dan loop je al tien stappen achter eigenlijk.
1: Ja. Precies.
0: Dus dat is helemaal niet erg. Als je, het is toch proberen, een paar keer je neus stoten, op, oppakken, weer iets anders proberen en dan komt het vanzelf wel goed. Ja. In ieder geval
1: <laughs> meestal. Ja. Hey, ondertussen is ERS uh, ja, een uh, ja, marketing, communicatie, maar jullie doen ook drukwerk, agendas ontwerpen, ja. uh, websites heb je het genoemd inderdaad. Uh, wat zijn projecten wat je altijd zijn bijgebleven? Um, ja,
0: we hebben... Van drukwerk bedoel je? Ja, ze, of, ze, of we, dingen andere dingen? Ja, we hebben heel veel eigenlijk ook wel altijd voor jongeren gedaan. Ik heb veel uh, schoolagendas gemaakt... en ook een, een aantal jaren dingen die, uh, die buiten de paarden waren. Dat heette Just Young. Dus dan had ik een jongere team met jonge kinderen. Mm-hmm. En uh, dan, dan deed ik zo'n redactieteam eigenlijk aansturen. Zij maakten alle content, zij deden interviews. Zij hielpen dat blad in elkaar zetten. En dat was wel heel erg leuk om met, uh, met jongeren te werken... En we hebben natuurlijk veel schoolagendas gedaan. We hebben uh, een paar jaar de agenda voor Enzo Knol uh, gemaakt. En we hebben voor Brit natuurlijk uh, een paar jaar de paardenpraatagenda ook iedere keer gemaakt. Onze eigen agendas gehad. En ik denk dat het hele werken met jongeren en die doelgroep ook wel iets is wat ik heel erg leuk vind en wat me weer heeft geholpen in de hele stap wat uiteindelijk go social is. Ja,
1: ja, want vertel daarover. Je, je was een bedrijf, je had echt superveel uh, mensen... mensen die zo in de paardenwereld als uh, de, de wereld erachter eigenlijk. Ja. Toen uh, nou, kreeg ik uh, en uh, wat andere kregen dat mailtje in onze inbox. Ja. Wat is daarvoor uh, aan afgegaan? Ja, maar het is heel grappig dat jij net zegt dat jullie een, een WhatsApp groep hadden...
0: met uh, de, de YouTubers. Dat, dat wist ik. Ik moet eerlijk zeggen, dat evenement kenden wij nog mm-hmm. niet. En ik wist helemaal niet dat er een WhatsApp groep was. Nou, hoe dat eigenlijk ging, is dat wij uh, werkten natuurlijk al best wel wat met... Uh, met Just Young werkte ik heel veel met Emma Keuven. Hmm. En Emma was negen uh, jaar toen. En zij is nu 16 geworden. En die heeft ook een mega groot YouTube account. En is een heel bekende uh, ja, YouTuber influencer, hoe je ze noemt. Je speelt nu ook in de zomer van Zoe. Ja, Ik heb die uh, gezien, echt leuk. Ja, ja, maar Emma is natuurlijk geen paardenmeisje. Nee. Maar die ken ik wel al heel lang. En ja. ik via haar en haar moeder. Had ik al best wel wat uh, met die influencer marketing te maken gekregen. Dus die zaten aangesloten bij, een, bij, bij Divimove. Move. En mm-hmm. hadden had het iedere keer over zo'n MCN, een multichannel network. Mm-hmm. En ik had daar al een paar keer gevraagd, ja, wat doen die dan voor jullie? En wat houdt het dan precies in? En dus ja, daar wel wat informatie over gehoord. Ik werkte toen in die tijd ook uh, al, al net even met Brit. En uh, maakte ik de schoolagenda. Die, ik had zelf een schoolagenda. En zij wilde uh, ook een agenda met paardenpraat. Dus we hebben dat eigenlijk als één project samengevoegd. Mm-hmm. En dan had je ook adverteerders die dan leuk vonden om de jeugddoelgroep te bereiken. Nou, daar kon perfect een paardenpraat. Ja. Het hele team achter paardenpraat in die tijd waren allemaal geen paardenmensen. Allemaal van tv. En ja. die waren daar heel bekend mee, maar niet met die paardenwereld. En zij had natuurlijk paardenpraat tv... En daar zijn wij toen ook een beetje in mijn netwerk gaan kijken... welke klanten het leuk zouden vinden om, uh, om iets te doen op TV En dan is het voor mij wat makkelijker om die verkoop te doen... Dan, omdat ik Paardenland zo goed ken... dan ja. mensen die natuurlijk uh, helemaal ja. daar niks van af weten... Ja. Dus ja, dat ging ook allemaal een beetje aan het lopen. Maar ik had ook best wel wat klanten die wel iets, die dat wel interessant vonden. Maar die niet... uh, Kijk, iedereen, alle influencers, om het even zo te noemen... Al die accounts hebben andere doelgroepen. -hmm. Als jij springruiter bent, dan heb je een ander soort volgers... als dat je alleen maar uh, grondwerk doet. Of Britt heeft andere volgers dan Bianca, of Danielle of jou, of zo. En nou ja, dus ik had toen uh, een stagiaire bij mij zitten... en ik zei van, wil je eens kijken of er eigenlijk nog meer paarden YouTube accounts zijn en zo, want de, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik keek in die tijd helemaal niet naar YouTube. Ja. Ik was daar helemaal niet zo mee bezig. Ja.
1: Maar het was dus eigenlijk zo dat, dat, dat je merken had die wel uh, interesse hadden, maar die niet bij Paardenpraten eventueel pasten. Dus je jij ja, die moet ik ergens anders kwijt. Nou ja,
0: omdat ik w- hoorde van Emma. Ik w- had natuurlijk veel met Emma te maken. Zij had best wel veel samenwerkingen met hele leuke merken. Bij paardenpraat zag ik het een beetje wat er gebeurde met mijn adverteerders in die agenda. Dat die wel heel blij waren om in die agenda te staan en dat eventueel te combineren met YouTube. En soms zei ook iemand van ja, maar die doelgroep is te jong, dat is niet helemaal mijn doelgroep. Dus dat is weer dat je gaat aanhoren, wat speelt er in die markt? Ja. Wat speelde er in die, waar is behoefte aan? In de paardenmarkt eigenlijk. Ja. Wat mijn klanten vroegen en wat ik zelf een beetje voelde en zag uh, wat andere mensen deden in de gewone wereld, zeg ja. maar. Want ja. weet je, je, je zag natuurlijk bij Divimove wat die deden met die MCN's. Je mm-hmm. zag natuurlijk ook het uh, het agentschap uh, of het management wat om, op rit zat... die mm-hmm. een soort met BN'ers allemaal werkte... en die samenwerking dat deed... dat bestaat gewoon helemaal niet in padenland. Nee. Dus die stagiair is een lijst gaan maken van: zijn er nog meer YouTube-accounts? Nou ja, die kwam met een hele lijst terug met allemaal paardenaccounts. Dat ik denk: jeetje, dit, 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 er, is, er is gewoon heel veel. Er is
1: gewoon een hele community
0: waarin en niks er is niets weet. mee. <laughs> ja. En we hadden gezegd: over naast ze te denken wat kunnen we dan mee? Weet overal informatie een beetje vandaan gehaald. Wat doet een MCN dan, zo'n multi-channel network? Ja, ja. dat is natuurlijk compleet wat anders dan wat wij nu doen met GoSocial, want die gaan echt de samenwerkingen regelen. Uh, die hebben meerdere mensen werken die regelen die samenwerkingen en die YouTube inkomsten en that's it voor de rest is iedereen heel individueel yeah. er is geen, samenwer- geen evenement of niet nee. dat die elkaar zien die zijn echt op hun eigen eilandje veel hè. dat mm-hmm. is zo ja toen kwam eigenlijk dat hele idee met van Go Social Talents om dat te doen en hebben we een mail gemaakt, ik denk we gaan gewoon die, uh, die groep mensen die zij had gevonden, gaan we eerst drie mensen mailen met die mail die ik, die ik had geschreven. Ik denk, en, en dan gaan we proberen een afspraak te maken. om uit te leggen wat ons idee is, wat we willen doen. En ik zei tegen die meid op kantoor. Ik wil drie keer ja. Als ik drie mails stuur, wil ik drie afspraken. En als er twee afspraken zijn, dan is die brief niet goed. En toen zei hij: ja, ja, maar drie afspraken meteen. Dat is wel. Ja, dan wil je meteen 100%. Ik zeg ja, want anders is het gewoon dat verhaal mm. niet goed. Dus stuur die mail, krijgen we geen drie afspraken. dan moet er iets anders. Maar we kregen wel meteen drie afspraken. En we kregen zes afspraken en negen afspraken. En weet je, wel, Het ging yeah. de hele tijd... Eigenlijk heeft bijna iedereen wel dat gesprek uh, aangegaan... Yeah. naar aanleiding van die mail. Yeah. En zijn de meeste toen ook uh, bij GoSocial aangesloten. Een aantal ook niet. Die mm-hmm. hadden er toch wat twijfel over. Of die, ja, die, die redenen om het niet te doen. Maar de meeste toen yeah. eigenlijk wel. En toen zijn we... Heb ik, uh, het was eind 2017 dat ik ook bij jou ben geweest... Yes. op die studentenkamer. <laughs> ben ik heel Nederland afgereden yeah, yeah, yeah. naar al die accounts toe... Nover, oktober, november, december. En toen hebben we volgens mij in januari een bijeenkomst georganiseerd in Nederweert. Ja. Waar jullie voor het eerst allemaal bij elkaar kwamen. Ja,
1: ja bij de, in dat café. Ja in Nederweerd. En ik ja. weet nog wel
0: dat iedereen echt zo naar elkaar zat te kijken, Wie zijn er allemaal. Ja. En toen hebben we uh, in maart de lancering gedaan, 2018, tijdens in Brabant. Ja. En dat was wel uh, heel te gek. Want ja. we hadden natuurlijk, ik had heel lang dit al in mijn hoofd. Ik ben hier echt al. Ik denk in augustus, september is dat een beetje begonnen. Dan heb ik maandenlang alleen mijn team op kantoor wist het. Mm-hmm. En ik had uh, uh, twee mensen. Uh, eentje, Annemarie, die werkte toen voor de, voor de FNRS. Daar deed ik veel mee sparren. En Yves, die uh, daar is al honderd jaar een vriendje van mij. Daar doe ik ook veel mee bellen en overleggen. Die wist ervan. Omdat ik aan iemand wilde zeggen: Ik heb yeah. dit idee. Yeah. En die zeiden: Ja, dit is gewoon te gek. Dit moet je gewoon gaan doen. En uiteindelijk uh, heb je maandenlang je mond moeten houden. Yeah. Ook omdat ik bang was als dat je er. Wel iets van
1: zegt dat. dat iemand anders dan dat, dat misschien. Niet, want het was wel een heel goed idee. Ja, want er was inderdaad nog niemand nee. die dit had uh, nee. besloten. Nu uh, heeft bijna iedereen een management. Ja. Maar er was you know, inderdaad nog geen paarden. Uh, nee, maar het was.
0: Kijk, een management. Oh, het, is, het is eigenlijk meer een. een, een ja, hoe moet je het noemen? Het is meer een heel netwerk geworden, denk ik. Van, uh, van ja, de influencers is een stomme woord... maar dat is eigenlijk het enige wat, dat iedereen begrijpt wat ja. we bedoelen. Het is gewoon een hele groep geworden op verschillende niveaus... waar we hele leuke dingen mee willen doen. Het gaat niet alleen maar over zoals bij die MCN's... waar, waar de waar Enzo en Emma's en allemaal bij zitten... Mm. om die betaalde samenwerkingen... want dat is echt waarvoor zij daar zijn. Ja. Maar ook om... Uh, uh, op unieke locaties te komen, of dat je bij een groep hoort en dat je met elkaar dingen ja. kan doen en dat we de evenementen doen en dat je shows ja. mag geven. Weet je, die paardenwereld zit heel anders zo in anders in elkaar dan dan de gewone YouTube-wereld en dat vind ik wel heel leuk om daar weer uh, iedere keer ja in mee te denken wat dan leuk is. Ja.
1: Ja. En hoe heb jij het voor je gezien en is dat ook uitgekomen met hoe je dit dan ging lanceren? Want je je wat ik nog heel erg herinner me van toen... is dat je gewoon heel vaak zei... we moeten herrie gaan maken. Ja,
0: we moeten herrie gaan maken. Ja. Ja. En we hebben, denk ik, heel goed herrie gemaakt. Want <laughs> we hebben die eerste bijeenkomst gehad. Dat vond ik doodeng, weet ik nog wel. Omdat ik dacht, oh dan moet ik daar gaan presenteren... en dan voor jullie allemaal het idee uitleggen. En iedereen had natuurlijk zoiets. Wat gaat er gebeuren? Maar je voelde wel meteen al... die, die vibe een beetje door alles, weet je wel. Ik weet niet, het voelde meteen wel... Wel goed, denk ik. Yeah. En we hebben dat een tijdje op, op, op social media ge, ge, spannend gemaakt. Of noem je dat? Een beetje de teasers mm-hmm. gedaan van... er gaat wat komen, er gaat wat komen. Toen hebben we persberichten gestuurd naar alle pers. van We gaan op Inder-Brabant die lancering doen. met Inder-Brabant de gesprekken gehad wat we van plan waren. Dat we daar eigenlijk meteen de grootste meet-and-greet... Yeah. met de paarden-youtubers... want het waren eigenlijk voornamelijk toen... echt de grote youtubers yeah, die yeah. aangesloten zaten... Yeah. Uh, op, tijdens Inder-Brabant. En natuurlijk, mijn idool, mijn, mijn jeugdidool is Anki. En die is helemaal betrokken bij Inder-Brabant. Ik denk, als we dan op het podium die, uh, die presentatie doen... en dan moest ik gaan uitleggen daaraan, aan alle bezoekers... die dan zouden komen kijken en heel de pers. Wat is dan die Go Social Talents? Dat ja. hele nieuwe in Paderland. Nou, dan had ik Anki en Ferna van Hoefwijzer. Die stonden naast mij toen, die twee... En ik weet nog dat we die presentatie gingen houden... en dat het echt wel heel druk was ja. daar in, in, in die... Uh, ja, waar was het? In de, in de Brabantal, Ja, in die zaal daar mm-hmm. of in, die, in, in de bar... En dat ik zei van, nou ja, weet je, naast mij Ankie van Grunsven weekend, weet je mijn jeugdidol, yeah. zoveel keer Olympische Spelen gewonnen, weekend allemaal, Ankie van Gunsen, al die moeders vingers omhoog, yeah, en yeah. al die paar van die kinderen, zo. oh ja, ja, ja. Zeg ik, nou, weekend fan, van Hoefwijs en al die kinderen, oh, helemaal. Yeah. En ik dacht, yes, dit is precies het punt. Dat yeah. was precies het punt dat de idolen van nu compleet anders zijn dan de idolen van. Uh, toen ik jong was. Weet ja. je, dat je echt naar iemand opkijkt omdat hij gewoon zo goed is in de sport. Dat is compleet veranderd. En ik denk dat we dat daar best wel heel goed lieten zien. Want toen was ja. het natuurlijk die mega meet and greet. Ja. Jullie stonden allemaal uh, in, uh, zo langs ja. elkaar. Ja. En we hadden daar die dranghekken voor. En, en
1: de, de kaart met alle handtekeningen. En we hadden een kaart
0: ontwikkeld waar iedereen ja. zijn handtekening. Uh, of met alle foto's waar iedereen zijn handtekening dan neer kon zetten. En Ankie ging als eerste. Dus ja. Ankie ging als eerste met die kaart bij jullie. Het was heel grappig, omdat Ankie de handtekeningen van, uh, van alle Coaches ja. Talents ging halen in plaats van iedereen bij haar. Ja, ja. Dus dat was voor haar ook de eerste keer dat zij eigenlijk aan de andere kant van het aan aan de Alsterkant stond. stond. Maar daar was heel veel pers bij, ook die
1: dag. En uh, ja, eigenlijk is het vanaf daar wel meteen een beetje ontploft. Ja, Maar ik denk ook waarom wij allemaal zo enthousiast waren, is omdat we langzamerhand wel ook wel samenwerking uh, kregen... of we dat nou ja. zelf deden of merken naar ons toe kwamen. Maar het was altijd uh, gratis, wat ja. in het begin super leuk is... want je bent helemaal vereerd dat een bedrijf interesse in jou heeft. Je bent helemaal blij met alle gratis spullen natuurlijk. Ja. Maar op een gegeven moment had je inderdaad van... ja, wat moet ik met drie hoofdstellen, vier caps, uh, 600 dekjes en uh, weet je wel? Ja. Dus dan wil je eigenlijk geld gaan vragen... want je weet van grotere YouTubers dat ze dat ook doen... Ja, waar de fuck moet je beginnen? Ja. En toen dachten we inderdaad... Oh, dat is wel heel fijn als er zo'n management achter ons staat.
0: Ja, want dat was ook voor ons natuurlijk wel de bedoeling. Dat je weet dat er... ja gewoon, We hebben het over vier jaar geleden. Hè, jullie mm-hmm. waren allemaal echt nog uh, veel jonger. En iedereen is dan net begonnen met YouTube. Yeah. En niemand weet natuurlijk... Uh, Nog misschien hoe je zo'n zakelijke afhandeling moet doen... of -hmm. wat je dan moet vragen. Of sommigen voelden zich een beetje beschaamd... omdat ze dachten, ja joh, krijg ik die spullen... en dan vinden ze dat niet netjes om dan om geld te vragen. Wat ik ook snap. Want als je dan in één keer wordt gebeld door die grote merken... die die jou iets aan willen bieden... dan voel je je bijna brutaal om dan om geld te gaan vragen. En wij hadden zoiets van... ja als wij uh, daarin onze klanten, waar wij mee samenwerken... een aanbod kunnen doen... Weet je, soms was er een merk en die zegt dan: Nou ja, we willen op social media een hele campagne doen en we willen uh, ons merk beter in de markt zetten. En als wij dan normaal vanuit EAS die content gingen maken, dan kan je wel de hele tijd zeggen: Nou ja, ik heb hier weer zo'n labello, even het labello voorbeeld. (laughs) Dat je vanuit labello iedere keer zegt: Oh, labello is fijn, labello is goed, labello is uh, het beste, weet je, labello dit en dit en dit. Ja, dan zeg je het heel de tijd vanuit dat merk, maar als dat jij of Brit of Enzo of whoever gaat zeggen... labello is zo fijn of je zegt het niet eens, maar je smeert het op... en mensen zien dat jij dat gebruikt. Ja. Dan dat was het stukje van die influencer marketing... wat toen een beetje ook opkwam als trend, zeg maar... Ja. waar wij met EAS op in wilden spelen. Dus het, was, het had voor ons meerdere redenen om het te doen. we wilden en iets unieks kunnen aanbieden... aan de, de bedrijven waar wij allemaal al mee werkten... en we wilden iets opstarten wat nog niet bestond... En we wilden ook die groep uh, van die influencers gewoon helpen om een heel nieuw netwerk te, te ontwikkelen eigenlijk. Ja. Dus het had, meerdere, het had meerdere kanten. En ja. in die tijd was het natuurlijk, of ja in die tijd toen net het honderd jaar geleden is, maar als je kijkt wat er in vier jaar is gebeurd, is er veel gebeurd. Mm-hmm. Toen uh, was het voor een heleboel bedrijven natuurlijk ook nog heel nieuw om ja. met die uh, YouTubers te gaan werken.
1: Ja, ja. Terwijl dat nu al bijna niet meer weg te denken is. Nee, ja.
0: En er is natuurlijk de grote YouTubers zijn er nog steeds maar een paar, mm. maar inmiddels is natuurlijk heel veel verschoven naar Insta. Ik bedoel, je ziet ja. het bij jouzelf. Ja. Je hebt meer volgers op Insta dan ja. op YouTube. Ja,
1: en heel veel van die uh, van de originals van de paarden YouTubers zijn inderdaad of gestopt ja. met YouTube of echt veel minder ja. gaan doen en zich op Insta gaan focussen of überhaupt ja. misschien gewoon gestopt met in de paarden of wat dan ook.
0: Ja, er zijn er een aantal gestopt, er zijn er een aantal gestopt helemaal met de paarden, ja, en er zijn heel veel nieuwe mensen bijgekomen ja. die allemaal op Instagram zitten. Want dat ja. is natuurlijk ook wel gekomen, hè. Je bent een idool en je bent ja. een voorbeeld. En, en mensen gaan dat uh, ook willen doen.
1: Ja, want jij was begonnen met de Go Social Talents. Ja. Daar zocht jij mensen. Eigenlijk gewoon iedereen die een paar de YouTuber was, die uh, die kon, die ging je benaderen en die kon erbij. Maar op een gegeven moment kreeg jij zelf aanbiedingen van mensen. Die zeiden, ik wil ook graag bij de Go Social Talents. Ja. Maar hoe ging dat dan?
0: Ja, nou ja, dat ging niet. Want wij wilden gewoon wel uh, een beetje, je hebt dan... We zijn in 2018 ermee begonnen en we hebben dat eerste jaar na in Brabant heel veel evenementen gedaan waar we met die groep waren. En dan, ik deed toen nog alles alleen vanuit mm. de EAS. Weet je, ik was helemaal zelf met iedereen betrokken, heel veel persoonlijk contact met jullie allemaal en uh, veel dingen organiseren. Toen kwam natuurlijk de party op een gegeven moment, begin 2019, we die Go Social Party georganiseerd. Ja. En dan zag je gewoon steeds meer... dat er een soort fanclub ontstond natuurlijk... van uh, van GoSo- of ja, fanclubben. Nou ja, wel een beetje. Van yep. mensen die dat allemaal gingen volgen... en die uh, iets, ook zoiets wilden. Dus wij kregen heel veel mailtjes... en, en berichten in de Insta en zo. Ja, ik wil ook uh, bij GoSocial. Ik wil ook Talent. kunnen we daar ook bij? En dan gingen k- wij iedere keer zeggen... ja nee, maar we willen echt wel... de grotere YouTube-account. Mm-hmm. Je hebt nog niet genoeg volgers. Zo. Yep. Maar het werden er zoveel dat ik op een gegeven moment ook daarin weer dacht... ja, ik kan nou wel dom doen en hier niks mee doen. Mm-hmm. Dan gaat iemand anders het natuurlijk doen. Yeah. Want er is weer erom ergens yeah. vraag naar. En yeah. als je elke keer hoort dat er vraag is... ja, dan vind ik dat je daar op in moet spelen. Dus we yeah. hebben we eerst heel even kort geprobeerd... wat heette volgens mij prospects of zo? Ja, yeah, mij social prospects <laughs> hebben we heel even gedaan. Dan konden mensen um, zich gewoon... Die, die konden dan abonnement nemen, een soort van... En dan gingen we die één op één helpen... met hun accounten laten groeien. Die konden ook een YouTube-cursus uh, volgen. En dan kregen ze een APK. Maar daar dan zat enorm veel tijd in. Mm-hmm. Want die mensen, die, daar zat gewoon veel te veel tijd in. Dat één op één, dat was helemaal niet haalbaar. Dat, ging niet, dat was zakelijk gezien, dat ging helemaal niet. Nou ja, toen uh, was er persoonlijk even wat in die periode. Mijn vader uh, werd heel erg ziek. En uh, die, die, die is toen overleden... en toen had ik mijn hoofd er even helemaal niet meer naar staan naar dat stukje. Mm-hmm. ik wilde gewoon alleen met die talents wat doen. Dan heb ik in die tijd die, die eerste go social party georganiseerd ja. en dat stukje lag even stil. maar het, het ontwikkelde zich wel. we hebben wel weer uh, extra personeel heb ik toen aangenomen, ook om mij te helpen in die periode dat ik ben best wel lang even mm-hmm. weg geweest op kantoor omdat ja. ik heel veel bij mijn vader was. En dat personeel uh, is zich toen ook bezig gaan houden... met die aanvragen van van andere mensen die bij GoSocial wilden. Dus toen zijn we eigenlijk daar weer op door gaan denken... van wat kunnen we dan wel doen om die hele groep te helpen. En toen kwam het idee van de GoSocial Creators. En eigenlijk was het dan ook weer een nieuwe groep... en die betalen elke maand een bedrag. En die zitten, moet je eigenlijk zien... Dat die, die zitten niet op voetbal, maar die zitten op Go Social Creators. Om het even heel ja. stom uit te leggen. Ja, dat, dat is zijn lidmaatschap eigenlijk. Ja, dus een lidmaatschap. En je krijgt in, je hoort dan bij die hele groep. En dat varieerde van uh, alle disciplines: western, springendressuur, grondwerk, uh, kinderen, jonge kinderen met ouders, uh, volwassenen. Mensen die al heel veel volgers hadden, mensen die misschien 300 volgers hadden. Mm-hmm. Maar wat ze allemaal wilden, was hun account verbeteren... en ook uh, bij zo'n groep zijn en dingen leren en samenwerken en, en dat. En ja. We, nou ja, dus daar zijn we met creators begonnen. Dat hebben we in 2020, is dat eigenlijk het eerste jaar geweest toen ook corona er was... Dus een beetje stomme was dat we dan dat hele idee hadden. En die konden ook allemaal mee naar die evenementen. En die konden naar de party. Ja, die konden uiteindelijk niks als alles online wat we hebben geregeld. Maar er was wel heel veel contact. En en binnen de creators ontstond toen eigenlijk die derde groep van de Young Stars. Wat wat dit jaar dan naar buiten is gegaan. Omdat we merkten dat je ook binnen die creator groep. Wat ik net al zei. Je had alle disciplines. Je had oud, je had jong. Maar er waren ook best wel wat... Uh, ...kinderaccounts van die hele jonge kids... ...die uh, hartstikke fanatiek zijn in de sport... Mm-hmm. ...die eigen ponies hebben... ...en waar de ouders het account van beheren... Yeah. En daar hebben we een splitsing in gemaakt. Dus we hebben die jongstars, dat is een nieuwe groep. Dat zijn dus kinderen onder de 14. Mm-hmm. die eigen ponies hebben. Die echt fanatieke ja, wedstrijderijen. Die een heel mooi, gewoon een goed account hebben mm-hmm. waar de die, ouders achter zitten. Heel goed. Ja, die accounts doen het ook heel goed. Ja. Maar ja, daar zitten, ja, dat is natuurlijk ook als de die, moeder en kind. En het gaat over sport en die hebben vaak mooie foto's. Ja, en, mooie
1: setjes. Uh, ja, ja,
0: maar daar kun je weer andere dingen mee organiseren ook... als de dingen die wij vanuit Go Social doen... die hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar... op het NK een uh, clinic mogen rijden... bij uh, Alex van, uh, van Silva. Dus die mm. mochten gewoon... in de bonds, door de bondscoach kregen die een clinic. Yeah. Omdat dat dan die sportponies waren. Ja, dat is super superleuk. Hè? Dat doet een normaal MCN natuurlijk niet regelen... Nee. voor zijn... Uh, ja, zijn z- account, zo maar yeah. zeggen. Yeah. En bij de creators... dat is weer meer een groep... die, uh, ja... Meer, die zijn wel wat ouder... en die gaan ook in alle disciplines... maar die willen gewoon heel graag dingen leren en zien. En die vinden het weer bijvoorbeeld te gek... als we naar uh, bij Ankie van Gruts of zo een bijeenkomst hebben... om op, op dat soort locaties te mogen kijken... en die weer dingen ja. horen... van dat jij hebt daar ooit een presentatie ja. gegeven... van hoe doen die grotere accounts dat dan weer allemaal. Die zijn gewoon hartstikke leergierig. En dat is m- mega leuk om mee te werken. Dat is ja. echt heel erg leuk. Ja. En bij de talents, ja, dat is... Uh, natuurlijk de accounts die inmiddels bijna allemaal professioneel aan de gang zijn met hun bedrijf in de paarden ja. en waar de, de, de social media een onderdeel van is.
1: Ja, ja dat zijn allemaal een beetje de ondernemers. Ah, ja, uh, dat zijn echt de ondernemers. En, en mensen kunnen eventueel vanuit, uh, want t- de talents was eigenlijk gewoon op een gegeven moment een groep die was verzadigd, die was uh, ja. groot genoeg. Ja. Um, maar er kunnen mensen van de creators doorgroeien naar de talents? Dat, was e- ja, dat is voor sommigen wel de,
0: het doel, dat ze naar de talents willen. Maar dat is bij ons wel, want we zijn elk jaar gaan wij natuurlijk kijken... waar staan we met GoSocial? Wat, uh, wat speelt er in de markt? Wat gebeurt er in onze groepen? Waar is vraag aan bij jullie? Wat, wat is vraag naar bij de talents, bij de creators, bij de jongstars Wat willen onze, onze klanten, zeg maar? Nou, en dan, dan zie je natuurlijk dat je soms bij, de, bij sommige creators... Hebben echt, hadden echt... Dus denk ik nu wat minder wat we terug horen helemaal die droom van we willen naar de talents. Maar de talents zijn allemaal eigenlijk ondernemers geworden. Dus als dat je dat is bij ons nu ook een beetje het onderscheid dat ik denk wel wilde groep die nu bij de talents zitten dat dat gewoon de ondernemers zijn die echt professioneel aan de gang zijn in ja. de paarden daar die social media voor inzetten zodat dat het grootste onderscheid ook is. Dus als er mensen zijn die bij de creators zitten. Afgelopen jaar zijn natuurlijk uh, Wesley Mulder en My Little Ponies... bijvoorbeeld doorgestroomd naar En het jaar daarvoor
1: was het Daphne bijvoorbeeld. Ja, die
0: die dan doorstromen naar de talents. Maar die gaan dan ook die stap maken. Die hebben een eigen onderneming. Die zijn werkzaam in de paarden. Kijk, als iemand op een gegeven moment bij de creators zit... en daarvoor kiest, ik ga werken als dierenartsassistent... of ik ga verder studeren. En ik vind het superleuk om die social media erbij te blijven doen. En ik wil bij die paardengroep horen. Ik heb dat lidmaatschap... En ik ben onderdeel van, de, van die go social familie, hoe we het eigenlijk noemen. Mm-hmm. Dan kan je daar gewoon bij blijven, weet je. Ja. Dat, dan is dat niet meer. We, we willen die drempel of ja, hoe noem je het? dat? Dat het hele aanzien mm-hmm. wat anders wordt. Dat het is gewoon, gewoon een,
1: aparte dingen zijn. Het, is een,
0: het is een andere keuze die je maakt met je toekomst, denk ik. Wil je ja. professioneel in de paarden werken... dan kun je natuurlijk uh, bij de talents... Mm-hmm. of wil je gaan studeren of wil je ander werk gaan zoeken... dan kun je gewoon net zo lang bij de creators... Uh, ja. of bij de jongstars blijven.
1: Ja. En dit zijn ook allemaal keuzes die gaandeweg... Ja, ja die door de jaren heen komen. hebben.
0: Kijk, weet je wat het moeilijkste, of het moeilijkste, en het leukste... en het uitdagendste ook wel meteen weer is... ik kan nooit... uh, en iemand vragen, hoe moet je dit doen? Er bestaat geen GoSocial. Er bestaat ook geen GoSocial in in de andere wereld. In de andere YouTube-wereld. Want
2: -hmm.
0: wat een Move of of al die MCMs die er allemaal bestaan, doen... die agentschappen, zeg maar... dat is zo individueel. Dan heb jij één contactpersoon en daar zitten tien mensen bij... die hebben contact met dat persoon... En die regelt samenwerkingen. Mm-hmm. Punt. Maar jij ziet die, die accounts niet. Wat wij ja. doen is natuurlijk.
1: Ja, behalve de Go Social Party, heb je inderdaad ook op alle andere evenementen, ja, die roepen als je daarheen wil. Daarbuiten organiseer je ook nog allemaal andere leuke, hè? Uh, gewoon een leuk uitje, wat dan even door corona niet kon. Maar daarna een, een dierenpark Amersfoort. Een, ja. uh, een uh, met z'n allen buitenrijden in uh, Noord-Midden-Limburg. Ja, maar dat zijn ook samenwerkingen. Dus je hebt bijvoorbeeld bedrijven, we hebben de.
0: De roadtrips, de roadtrips, de, road de go-social roadtrips, noemen wij eigenlijk de evenementen wat, waar wij met de influencers naar hypische evenementen gaan. Dus bijvoorbeeld naar uh, Outdoor Gelderland mm. of naar Jumping Amsterdam of naar indoor brabant die evenementen die willen graag dat die influencers daar zijn of om shows te geven of een meet and greet of om vooraf promotie te doen of... Uh, ja, weet je, wat extra herrie te maken van tevoren. Yeah. Dan gaan we op roadtrip. Vaak heb ik dan daar een stand of yeah. we hebben daar een VIP-tafel. Of we, we regelen het showblok, net mm-hmm. wat. En dan zijn we daar met z'n allen helemaal leuk, supergezellig. Dan yeah. Iedereen die dat leuk vindt, die mag daarheen van onze account. Yeah. Moet niet, mag, wat je leuk vindt. Maar ja, dan weet je, de ene vindt een springconcours leuker... en de andere yeah. gaat liever naar een horse event... en de andere gaat liever naar whatever. Mm-hmm. En wij, hebben, wij organiseren zelf vanuit GoSocial uh, een aantal keren per jaar die bijeenkomsten. Dus dan proberen we altijd hele unieke, bijzondere locaties waar je normaal gesproken niet zomaar zelf binnenkomt. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, we, we zijn afgelopen jaar bij, uh, bij Tineke Bartels geweest, we zijn bij Anki geweest, we zijn op de Begeinhoeven geweest, we zijn op, eigenlijk op allerlei bedrijven al geweest. En dan hebben we daar. Meestal of iets van een spreker of een activiteit. En dan ja. meestal ook een lunch of een barbecue of net wat. Er is ja. altijd of je rijden clinics mee. Er is altijd wat te doen. Ja. Voor onze accounts.
1: Wat denk ik heel goed is voor die team building. Dat je mm-hmm. daar elkaar leert kennen. Ja. Het, is gewoon ook, het is elke keer weer leuk om iedereen daar te zien. Ja,
0: maar je merkt ook steeds meer hoe, die, hoe de hele sfeer in die groep is. En ja. dat mensen elkaar steeds beter leren kennen. Ja, tijdens corona was dat natuurlijk uh, heel vervelend. Mm-hmm hebben we gelukkig heel veel online kunnen doen, waar ja. best wel veel mensen toch ook wel iedere keer bij kwamen, dat je toch elkaar blijft zien. Mm-hmm. En wat nu ook steeds meer gebeurt, wat jij net zegt, die buitenrit, dat er bijvoorbeeld bedrijven zijn. Dat was een samenwerking met uh, paardrijden Limburg. Die hebben prachtige routes in Limburg. En die wilden gewoon dat de hele groep van Go Social die routes kwam rijden, ja. om uh, dat te promoten eigenlijk. Nou ja, dan ben je in een soort samenwerking weer ja. met uh, met voor die onkrans van samen. Voor leuk, voor hun leuk. Ja. Dus het, de, ja, het, het verandert steeds. Het gaat steeds... Uh, elk jaar veranderen de dingen. En yeah. ja, daar proberen wij wel op in te spelen. Dat het vooral niet meer alleen maar draait... om waar het ooit mee begon met die samenwerkingen. Want dat, ja, daar begon het natuurlijk wel ooit mee. Ook voor ons om daarin te ondersteunen. Dat is nog steeds een onderdeel. Maar het gaat verder dan, yeah. dan dat. Yeah. Denk ik.
1: Yeah. Hey, en je hebt, We hebben het net over de jongsters, de creators, de talents, de roadtrips gehad... Maar er gaat nog iets nieuws gelanceerd worden. Ja, wat we nu mogen. Ja, terwijl wij dit opnemen, is dat nog niet officieel naar buiten. Wij hebben er wel al een Zoom meeting over gehad. Wanneer dit uh, naar buiten komt. Tenminste, wanneer deze podcast online komt, is er wel al wat naar buiten gekomen. Ja, want
0: we hebben uh, een week geleden, als deze podcast, 30 oktober, zijn wij uh, met de hele groep. In Deurne geweest bij de Green Valley Estate, wat vroeger uh, de de, de, typische opleiding was in Deurne. Met alle accounts voor de jaarpresentatie van GoSocial. Want we doen uh, elk jaar evalueren. Dan doen we enquêtes houden. Hoe, vindt, hoe staat iedereen erin? Wat is leuk? Wat kan beter?
1: Ja, dus we hebben af begin oktober hebben we dus dat bij, uh, bij in Limburg gehad. En toen ja. hebben we dus die evaluaties rond. Uh,
0: daar hebben we ze ja. live gedaan. Voor ja. degenen die daar waren en degenen die niet aanwezig waren, hebben ze het nog per mail gehad. En dan hebben wij bij ons een team uh, al weken lang. Uh, Elke week uh, op maandag zitten we dan een paar uur bij elkaar... voor die brainstorms van hoe gaan we Go Social weer aanpassen... en verbeteren en horen wat er overal speelt. Nou ja, daar kwamen we natuurlijk wel een aantal dingen uit. En dat hebben we dus vorige week uh, gepresenteerd aan alle accounts. Ja. Maar goed, dat moet nu nog gebeuren. Dus ja. ik doe net wat al is, maar dat moet dus nog gebeuren. Ja, ja. ja en daar gaan we een aantal dingen namelijk bekendmaken. Ja, en een van de dingen weet jij,
2: mm-hmm.
0: want uh, daar ga jij ook onderdeel van zijn. Nou ja, wat we net al zeiden, wat het nu de grootste verschil is... tussen jongs als creators en talents, is dat eigenlijk de talents... de echte ondernemers zijn die hun geld verdienen in de paarden. En wat wij hoorden, is dat daar ook meer behoefte is... vanuit de groep van de talents aan, aan zakelijke ondersteuning. Aan meer leren in het ondernemerschap dan... Hoe leuk het ook is om bijvoorbeeld met z'n allen naar Anki te gaan... of naar de Begeinhoeve ja. te gaan, wat, wat tof is. Mm-hmm. Maar dat er meer behoefte is aan het ondernemerschap. Ja. Dus we gaan, uh, hebben daarop ingespeeld. En er is vanaf, uh, vanaf nu dus die Go Social <laughs> Business Club. Ja. En daar zit een stuurgroep onder met uh, een aantal uh, talents... die in de stuurgroep gaan zitten... die mee gaan bepalen wat we allemaal gaan organiseren. Want we willen eigenlijk zes bijeenkomsten per bij jaar doen voor leden van de businessclub mm-hmm. die echt met ondernemerschap te maken hebben en dat kan ja. dus te maken hebben met hoe doe je uh, je belastingaangifte tot uh, hoe, nog steeds dingen hoe verbeter je, je Instagram-account ja. hoe ga je om met, uh, met klachten van klanten of hoe ga je samenwerking precies doen dat gaan we ook bespreken in die stuurgroep ja. dus ik ben ook wel heel alles waar je
1: tegenaan loopt ja. binnen ondernemer. maar ook dat het dus echt een, een actieve groep wordt die ook overal met elkaar over kan praten. Ja. Want ik loop ja. ook wel eens ergens tegenaan. En dan, hè, we spreken dat dus met Anne. Maar dan komen Anne en ik er ook niet helemaal uit. Nee. En dat zou fijn zijn als ik het met andere ondernemers over kan hebben. Van hoe zouden jullie dat nou een keer doen? Ja. Dat ja. het echt een, een, een ja, een, een... het is een netwerkclub. Ja. Het wordt echt ja. een
0: businessclub, Een netwerkclub van hypische uh, ondernemers, dus dat is ook niet alleen voor mensen die bij Go Social en nee, ook mensen Buiten Go Social, juist ook mensen, dus dat is hartstikke leuk. Want als het daar stel dat er iemand bij zit die uh, die paardenadvocaat is, of een, een paardenvideograaf, of een uh, of een paarden uh, die iemand die ruitsportzaak heeft, weet je, allemaal dat soort mensen die zich aansluiten bij dat netwerk. Daar worden die bijeenkomsten voor georganiseerd... waar ook weer sprekers komen. En daar gaan we allemaal nog verzinnen met de stuurgroep. Welke sprekers en welke onderwerpen... gaan we ook weer naar mooie accommodaties toe. -hmm. Ja, en daar ga je gewoon met elkaar, van elkaar dingen leren. En wat ik ook heel leuk zou vinden... als we natuurlijk met de roadtrips weg zijn... dat je dan tijdens de grote evenementen ook een een hoek hebt... waar die businessclub hun netwerk uh, borrel heeft... waar je gewoon met elkaar kan sparren en overleggen. En wat daar het allerleukste aan is is dat je denk ik een uh, netwerk maakt en een gunfactor creëert bij elkaar. Dus als jij uh, iemand hebt die in die netwerkclub zit, die hippische jurist is... en -hmm. jij hebt een keer een contract nodig voor uh, een of ander iets... ga je eerder daar naartoe natuurlijk, dan het weer buiten je eigen netwerk zoeken. En uh, dat is ook weer iets wat eigenlijk niet echt bestaat in paardenland. Er zijn wel veel serviceclubs en er zijn wel wat... Uh, weet je wel, ondernemers in, in provincies en zo... die allemaal samenwerken, maar niet per se... zoals wat wij nu... Nee willen gaan doen. Dus ik nee. ben ook weer benieuwd wat dat gaat doen. Ja. En, uh... nou, ik
1: had het daar met uh, Miranda over. Dat is natuurlijk mijn uh, andere manager. En die zei haar uh, ja, partner is advocaat. Ja. En die zit ook in een, uh, een businessclub. Ik weet niet ja. hoe dat precies daar heet. En daar zitten dan ook, weet ik veel advocaten... maar ook volgens mij andere mensen bij aangesloten. En die hebben een hele... Dat is wel echt next level hoor. Die betalen iets van 3000 euro per jaar of zo om erbij te zitten. En die komen echt elke week op een bepaalde dag komen die samen en die ja. ontbijt of die lunch ook echt samen. Dus dat is echt heel intensief. Dus 52 weken per jaar in plaats van de zes keer uh, ja. zoals bij ons is. En doordat je elkaar zo vaak ziet, spreek je elkaar ook heel vaak. En, en tot wat dat dan ook kan gaan leiden daarna. En dat, daar worden heel veel positieve ja. dingen uitgehaald. Nou
0: ja, wij hebben er wel een beetje... Ik heb zelf uh, natuurlijk heel veel in paardenland gedaan... maar ik heb ook een aantal jaren best wel veel in uh, in Weert dan... voor de provincie gedaan, voor Hmm. de gemeente Weert, met ondernemers daar. Ik heb even een paar jaar, uh, 2010, 2014, een uitstapje gemaakt... iets meer buiten de paarden. En toen zat ik zelf uh, bij vier netwerkclubs, vier verschillende. -hmm. En in drie daarvan zat ik in die stuurgroep.
2: -hmm. Dus
0: ik heb die bestuurdersfunctie, of die stuurgroepfunctie, zelf gedaan. En daar waren wij meestal met een man of vier, vijf in die stuurgroep. Organiseerde je ook vijf of zes bijeenkomsten per jaar. Dus dat is ook genoeg. Want anders dan, uh, weet je, dat is ook te veel. Iedereen heeft zijn eigen werk en zijn onderneming is druk genoeg. Dat is zes al veel. Die hoeft ook niet naar alle zes toe. -hmm. Maar dat is nog redelijk te overzien. En dan organiseerde je meestal met een paar leden uit die stuurgroep. Uh, één, weet je, iedereen had dan één of twee keer per jaar... moest je zo'n evenement organiseren. Maar wat daar echt gebeurde, wat, wat, wat ik echt heb gezien bij mezelf... dat ik gewoon met al die mensen in die stuurgroep ook een samenwerking had. Weet je, dat, de, 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 er zat een kapper bij, daar ga ik nog steeds naartoe. Degene die de bouwkeuringen deed, heeft de bouwkeuring van ons huis gedaan. Er zat een advocaat bij, dat is nog steeds mijn advocaat. Zat, ja. Weet je, het is echt... Uh, dat dat zo werkt. Je je creëert die gunfactor en ik denk dat dat voor de talents weer een heel belangrijke vervolgstap is, dat ze de mogelijkheid hebben om bij die businessclub te gaan, zodat de bedrijven die samenwerkingen willen met onze influencers ook zien van, hé, die maken echt nog een uh, professionelere slag in hun onderneming om daarin door te ontwikkelen, zodat je zelf ook, ook blijft doorontwikkelen. Ja. En niet bedenkt van, oh ik heb geen inspiratie, ik stop even met YouTube of ik ga in één keer mijn hele account opheffen of net wat. Weet mm-hmm. je, dat we daarin... Elk en dat openen, wordt weer... Een... Ja. Een, je hebt dan de talents. Er zullen ook accounts bij de, bij de talents zijn die daar nog niet zoveel behoefte aan hebben.
2: Mm-hmm.
0: Maar degene die daarin wel uh, door willen ontwikkelen, ja, dan kan het dus. En ook accounts buiten GoSocial. Ja. Want dat is denk ik wel...
1: Uh... Ja, maar dat is leuk dat er ook gewoon een keer iemand dan... Tussen, uh, yeah. Dat, 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 dat je niet per se bij GoSocial hoeft te zitten om nee. wel
0: uh... nee maar ik denk wat wel goed is omdat GoSocial best wel een naam ja. een beetje een naam of ja weet ik niet het is misschien redelijk bekend bij mm. mensen in Plaardelant Go Social heeft natuurlijk ook met sociaal te maken. Social media, hoe sociaal ben je met elkaar, met netwerken. Ja. Ja, ik en ik vind vast... die go
1: ervoor van go, van let's go, we gaan ja. iets
0: doen. We... Ja, en als het dan die business club wordt, dat is een extra tak erbovenop. Maar we, daar hoef je dus helemaal verder niet bij de creators op te tellen. Nee. De, dat hoeft helemaal niet, dat mag, maar dat hoeft niet. Maar dan heb je eigenlijk um, het, iets meer van het begin tot het eind. Dat je een kop... Ja en het staartverhaal een beetje ja. maakt, van weet je wel, je begint als beginner een beetje, dan kan je doorgroeien naar uh, als als ja. ondernemer, ja. daarin verder doorontwikkelen weer in die businessclub. Dat is denk ik wel heel leuk.
1: Ja. En je zei net ook al dat dat niet het enige is wat je bekend gaat maken. Nee, dat is
0: niet het enige. <laughs>
1: Maar wil je, mag je het? Ja,
0: natuurlijk. Nee. Ja, ik kan dat nu wel zeggen, maar jij weet het ook nog nee. niet. Dus dat is wel grappig. Ik heel om te nou ja, we hebben, ik zei net al die kop in de staart. We hebben, maar nu is de instroom voor de Go social familie... Want we hebben, dat, dat familie is ook, ja, bedoel, is geen we zijn geen familie van elkaar. Maar het mm-hmm. gaat er wel om, wat wij belangrijk vinden, is dat je elkaar dingen gunt. En in een team werkt en in een groep zit. En het leuk hebt met elkaar. Weet je, de. Accounts of dingen, mensen die niet erbij passen, die komen ook niet bij GoSocial. Ja. Dat gaan we niet doen. Weet je, wel, het moet een leuke groep zijn van mensen die elkaar. Uh, ja. Dat. Ja. Dat, dat is gewoon wat ik heel belangrijk vind en geen, uh, niet iets vervelends. Maar nu is de instroom, creators, jongstars, uh, daar kun je naar talent, je kunt studeren, je kunt gaan werken, maar er zit eigenlijk niks meer voor. En er komt nog steeds heel veel vraag van mensen die willen weten... ik wil ook bij de creators, ik wil ook bij die familie... ik wil ook onderdeel van GoSocial... maar die mogen uh, dat misschien nog niet van hun ouders... of die vinden dat, uh, dat, uh, dat, dat maandabonnement misschien net te hoog... want inderdaad, dat kost wel geld. We doen er ook wel heel veel voor terug... maar mm-hmm. het is misschien voor sommigen nog net te duur of mm-hmm. zo. Dus wat er voorkomt, is um, de Go Social Buddies... Dus dat wordt een nieuw onderdeeltje. Dat is een groep van mensen die wel bij GoSocial horen. Die uh, betalen een jaarbedrag. Mm-hmm. Dat staat ook allemaal op onze website. Vanaf nu kun je dat ook gewoon lezen. Dat staat ook op onze social media. Je betaalt een jaarbedrag. Dan ben je ook onderdeel van de GoSocial familie. Je krijgt inspiratiesessies online door sprekers. Je krijgt online. Uh, uh, inspiratiebrieven met tips en tricks over hoe je wat je met je Instagram-account kan doen. Dus Je krijgt één gratis kaartje voor de Go Social Party. Dat zit in dat jaarbedrag, dus mm-hmm. dat je ook bij de party aanwezig bent, waar je echt de creators en de youngsters en de talents kan ont- zien en ontmoeten. Uh, je de, nog een aantal andere dingen. Ik weet zo even niet allemaal uit mijn hoofd. En dan ben je eigenlijk kun je dan een jaar proeven aan wat is GoSocial nou? En vind je het dan heel leuk... en wil je toch wat meer gaan doen met je account... dan kan je alsnog kiezen... ga ik naar de creators... of ga ik bij de jongstars, of stop ik er weer mee. Maar heb je wel een jaar... En ze kunnen niet een jaar verlengen nog? Ja, dat kan ook. ook. Het is wel dat je ook een hoop dingen leert... Maar dat je niet, zoals wat de creators hebben... natuurlijk best wel veel bijeenkomsten. Die gaan ook naar die roadtrips. Die zijn ook uh, bij de de party. Sommigen gaan ook meedoen met de shows. Weet je, de young stars ook. Dat is best wel intensief. Dan moet je wel al iets intensiever... met je Instagram-account bezig willen zijn. Maar als je even wil kijken, wat doen we allemaal? En hoe hoe werkt het? En ik wil wel meer leren, maar nog niet die die stap maken. -hmm. Dan heb je dus dat voorstukje. Dus dat is iets nieuws wat we nu hebben gehoord. gehoord. Ja, dus die buddies komen erbij en de Business Club komt erbij. Dus dan is eigenlijk het verhaal uh, van, van Bixie tot Grand Prix of van, van Buddy tot Business Club. <laughs> ja, weet je, ja. van echte beginners. Ja. Die, die, uh, en we hebben een heel leuk gifje daarover gemaakt. Dan kan je ook <laughs> op de site en op social media zien dat je begint over de Cavaletti's. Oh, ja, en je ja. maakt de sprong naar de jongstars, de sprong naar de creators en daarna de sprong of naar talents. Of naar uh, ik ga verder studeren of ik ga ander werk doen. Oh ja. En dan klopt het weer iets meer. Ja, van het, het cirkeltje ja. met uh, van begin tot het eind. Ja. En dan is er nog iets nieuws. Wat we <laughs> uh, dus. Uh, wat, nu, wat je nu ook al een week op social media had kunnen lezen, hoor, vanaf uh, vanaf vorige week. Maar we gaan natuurlijk uh, naar een nieuwe locatie met de Go Social Party.
1: Oh, dat wist ik niet eens. Nee, dat weet je niet.
0: <lacht> dat weet ook niemand, dus dat mag je ook nog even niks van zeggen.
1: <lacht> maar we zijn
0: natuurlijk in Deurne. Hmm. En uh, daar gaan we die presentatie doen. En daar gaat de party ook naartoe. Dus we oh, gaan toch uh, terug naar een... Uh, we zijn hartstikke blij met Klein Oever. Super, super mega locatie. Fijne mensen daar hebben we ook. Ja, het heel goed mee gehad. En nog steeds. Want dat is, dat werkt, dat is helemaal, helemaal, helemaal leuk. Die zijn ook bij de party aanwezig. Mm-hmm. Maar er is wel het een en ander veranderd in die coronatijd. Weet je, we hebben toch uh, dingen veranderen. De deuren gingen weer open. Dat is voor ons veel dichterbij. Het is een Brabant. Daar zijn meer mogelijkheden om uiteindelijk ook uit te breiden... met die Go Social Party. Yeah. Want je zit in uh, kleine Oever, zit, ja, je zit lang het boven yeah. het, het is Je kan daar nooit... Uh, naar, makkelijk naar meer mensen toe. Mm-hmm. En ja, weet je, qua thuishonk is Deurne voor ons ook fijner. Dus we gaan wat meer doen in Deurne. We hebben daar ook de jaarvergaderingen. En als wij vaker een bijeenkomst hebben waar we iets moeten presenteren, zijn we gewoon in Deurne. Daar wordt mega veel verbouwd. Daar, ja, daar komen andere hallen bij en ik buiten bij Ik ben echt en zo benieuwd
1: hoe het gaat zijn. Want ik ben één keer in Durnen geweest. En dat was de allerlaatste keer dat Horse Event ja. in Durnen werd ja. gehouden. En dat was mijn allereerste Horse Event. Ja. Toen ik echt nog gewoon als, uh, als ja, gast Ja, maar iedereen kan zich
0: vast herinneren hoe Horse Event daar was. En dat was natuurlijk hartstikke groot. Dat ja. was natuurlijk echt een tien keer groter dan uh, wat, de, wat nu de komende Ghost Social Party in april uh, gaat zijn. Mm. Dat wordt wel, dat, dat zou al iets groter kunnen met standjes en weet ik veel wat, maar we gaan het daar nog wel iets dat intieme nu in 2020 uh, houden om yeah. even te ontdekken hoe uh, in Deurna alles werkt en hoe dat yeah. helemaal gaat. Yeah. Maar dan hebben we daar wel mogelijkheden om natuurlijk uh, weer verder uit te breiden. Yeah. En dat is ook iets wat we dus tijdens de jaarpresentatie hebben we de tekeningen aan jullie uh, oh, allemaal laten zien. Yeah. Er kan iedereen ook rondlopen waar de party gehouden mm-hmm. gaat worden. Ja, dus dat is ook het nieuwtje. We gaan dus in plaats van helemaal daarboven in uh, Boven Zwolle... Ja. weer terug naar Brabant. En Kleinhoever is gelukkig erbij. Die komen ook gewoon met een stand. En ja. uh, onze hoofdsponsoren Applejack en Harry's Horse... en uh, Excellent Horse zijn er natuurlijk met een gave stand. En we gaan eigenlijk het hele programma... wat we al helemaal hadden <lacht> bedacht voor Horse Event. Ja, maar we hebben natuurlijk ook geoefend voor Horse Event. Dus ja. we gaan gewoon kijken wat trekken we allemaal door naar... Uh, naar ja, dat wordt te gek. daar wordt... Ja. We zitten al twee jaar lang te wachten, dus we gaan daar gewoon een mega feestje maken. En wat dan ook weer leuk is, degene die bijvoorbeeld bij de buddies uh, zich aan willen sluiten... die hebben meteen in dat jaarabonnement een kaartje voor de party erbij. -hmm. En degene die nog geen kaartje hadden, die twijfelden. Misschien waren er wel mensen die dachten, ja, ik vind Ballenbrug veel te ver. Ja, dan weten ze nu dat het een een deurne is. Ja, we het zal gaan voor andere mensen euh... ook
1: wel weer ver zijn, maar... Ja, maar toch is het wat... Uh... Is het met het OV goed te doen? Want er was uh, Klein Oever volgens mij... Uh... Mm, dat weet ik eerlijk gezegd niet, hoe
0: dat uh, precies zit. Het ja, dat zal... Maar ik denk het wel redelijk, want ja. er is natuurlijk altijd uh, ook die opleiding geweest. Ja. Ja.
1: Dus... ja, dat zal wel.
0: Maar het, ja, het wordt gek, leuk. Ik heb er zin ja. in, allemaal oh. nieuwe dingen weer. Ik heb ook echt heel weer. veel zin in die dag. Ja.
1: ja. Ik heb ook echt, uh, wat ik... Uh, um, uh, ja uh, we hebben ook een lunch of zo. Of je kon daar ook lunch of zo? Uh, mij ja, want op. de
0: mensen die Deurne nu hebben gekocht... Dat zijn uh, mensen die komen eigenlijk ook uit de horeca. Die hebben, ik geloof, vijf uh, horecabedrijven. En die, die hebben, gaan een heel mooi restaurant daar bouwen. Heel restaurant wordt nu allemaal opgeknapt. Mm-hmm. Dus de dag erna, 1 november, is officieel de opening van het restaurant. Dus als wij daar komen, met ja. de, dan hebben wij een soort de allereerste alle, alle primeur van het restaurant. Ja, ja leuk. Dan is er nog helemaal niemand geweest. Dus dat zou ook wel leuk zijn dat we vanaf die dag gaat natuurlijk uh, mag iedereen ook gewoon naar buiten brengen dat de party een deur is. Ja, jij hoort het nu. En ja. Het is gek ja. dat de mensen die dit nou luisteren, dit misschien ook al op social media ja. hebben gelezen. Ja, maar... voor mij is
1: het eerste eerst. Ja, maar niemand weet het dus. Nee, mega leuk. Ja, het lijkt me echt leuk om short bijvoorbeeld mee te nemen daarheen. Ja, omdat hij nu eindelijk een keer thuis is en ik hem een keer mee kan nemen. En ja, ze toe. Floor, uh, ik vind het fantastisch wat je net allemaal verteld hebt. Maar jij moet volgens mij wel redelijk op tijd weg nog. Maar ik heb nog best wel wat vragen. Oh nee, ik heb. Uh... Ja, heb je nog even? Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb ook nog best wel wat vragen, natuurlijk, verzameld. Want dat doen we altijd als we een gast hebben. Dan doe ik even een stickertje op Instagram. Maar oh, jij maakt zo'n lange podcast. Ik maak gerust een podcast van anderhalf uur. Ik heb oh. zelfs een keer met Jill oh. Huijbrecht een podcast van tweeënhalf uur opgenomen. Oh, echt? Ja. Die bleef ook maar praten. Ja, maar je hebt, weet je, de,
0: als jij over mijn werk begint te praten... Ja. of als je mij dingen vraagt daarover... dat heb jij ook. Dat is gewoon je hele passie. Daar ja. raak je nooit over uit. Nee, precies. Is, Volgens uh... mij heb ik
1: ook drie zinnen gezegd. De eerste uur en de rest heb jij gepraat. Nu. Ja. ja, dat is. Nee,
0: met mij was het ook andersom. Ja. Jij gaat praten ja, ja. En dan uh, leuk.
1: Ja, precies. Mijn vader zegt altijd... je geeft je bek inzet en die praat wel. Ja. Maar uh, nee, bij mij... Uh, ja, ik vind zelf ook altijd een podcast van een half uur. Heel veel podcasts die ik luister, die zijn maar zo kort. En ja. dan denk ik echt van... een half uur, daar heb ik net niet heel, uh, heel de trek mee uitgemest. Dan moet ik weer een andere aanzetten. Ja. je zeg geef mij een gerust een podcast van anderhalf uur. Ik ben helemaal gelukkig. We gaan naar de vraag toe. Ik heb zo, nou, best wel wat vragen verzameld. Het zijn er uh, bijna twintig. Dus, uh... Jezus. <laughs> ja, dus je mag ze kort en krachtig beantwoorden. Als ik geen antwoord heb, zou ik pas. Dan klik je die er maar uit. <laughs> <laughs> nou, je hebt een antwoord. Hoor. <laughs> um, ze gaan echt uh, van hot naar her. Ze staan niet op chronologisch volgorde of zo. Wat is altijd jouw drijfveer geweest? <laughs> Gelijk al een moeilijke vraag. Uh, wat is altijd mijn drijfveer geweest? <laughs> Voor het bedrijf. Ja, denk ik. Of uh, je passie, uh...
0: Wat mijn drijfveer is, is dat je wil proberen uh, linkjes te leggen. Wat ik heel leuk vind, als je met iemand samenwerkt, dat je dan kan denken hoe kan je die weer aan iets anders linken en dingen verbinden een beetje. Mm-hmm. Dat vind ik, wel, uh, ja. vind ik wel leuk. En ik vind het heel leuk om met jonge mensen te werken die fanatiek zijn en, en iets willen en dat voor jongeren dingen te doen, vind ik ook wel heel leuk. Ja. En daar gelden natuurlijk mijn kids ook bij, maar <laughs> uh, ja, dat.
1: Ja. Goed antwoord. Hoe bedenk je wie er bij de Go Social Familie komt?
0: Nou, dat bedenk ik niet eens zoveel. Het is meer wie wil er zelf. Weet je, vooral nu wat ik je net heb verteld met het Buddy tot Business Club verhaal. Mm-hmm. Van wat voor mensen het leuk vinden om daarbij te horen hè? en in welke groep ze dan passen. Dus we ja. hebben die verschillende groepen. Dus daar uh, wordt eigenlijk meer naar gekeken waar iemand past. Vroeger bij de talents keken we wel echt naar de grotere YouTube-accounts... vier jaar terug. Mm-hmm. Maar ja, inmiddels is er zoveel gebeurd en veranderd in de markt... dat we dus nu uh, meerdere onderdelen hebben.
1: Ja. ja. Wat zou jij je jongeren zelf nu als advies willen meegeven?
0: Soms iets langer nadenken voor je antwoord geeft. <lacht> of <Voor> reageert. <lacht> ja, is dat zo? <lacht> ja, denk wel. Ik denk, vroeger was ik veel uh, feller en oh, meteen, weet je, dat. Dat was va- mijn vader
1: ook wel. Die, uh, ja, maar zoiets moet je ook eerst doen om daarna te beseffen dat dat niet zo handig is. Ja, dat je meteen... Uh, m- m- mijn vader, die, uh, die heeft uh,
0: mij als laatste boodschap meegegeven, mee zeg maar. Toen hij uh, echt op zijn sterfbed uh, lag. Ja, dat klinkt even heel zwaar, maar ja, dat was het eigenlijk ook. Hm. Maar die zei tegen mij, ik denk, nou komt er een heel mooi... Iets wat mijn vader had, hij zei tegen mij, je moet niet meer zo toeten. Je moet dus leren minder te toeten altijd. Dat deed ik vroeger ook altijd. Soms iets langer nadenken. En ik dacht, ja, dat klopt. (laughs) Weet je wel, want ik kan dat nou nog steeds hoor. Dat je meteen zo, Maar daar heb ik wel uh, meer geleerd om dat
1: minder te doen dan vroeger. Ja, dat was ik wel een stukje feller. Ja. Maar denk je niet dat dat ook een beetje bij de ondernemer in je hoort? Want ik tuurlijk. herken dus mezelf daar ook heel erg in. Ik kan dat zelf ook heel erg ja, doen. Ja, tuurlijk
0: wel. Maar je weet zelf ook wel als dat er niet nou iets gebeurt wat niet leuk is. Of iemand geeft een, een rotreactie. Of je krijgt een stomme app. Of, een, of iemand zegt... Eerder kon ik daar meteen ja. weer op terug. Nu ga ik een nachtje erover slapen. Of twee ja. nachtjes. En als je dan antwoordt met iets en je draait naar het positieve... Mm-hmm. is veel makkelijker dan dat je meegaat... in dat ja. negatieve van diegene die jou iets zegt of zo.
1: Ja, absoluut, absoluut. Hoe zorg je voor voldoende persoonlijk contact met de mensen in je drukke baan? Welke mensen? Uh, nou, ik denk je hebt nu ondertussen je hebt natuurlijk twaalf uh, mensen ongeveer om je heen werken, maar je hebt ook al die co-social talents, creators, uh, alle al klanten, en je al een je gezin, klanten, en je
0: hebt vrienden, je hebt familie, ja, ja uh, veel uh, lange dagen maken. <laughs> ja, je begint echt super vroeg, toch? Ja, ja, ik begin, ik ben altijd uh, Tussen, uh, zes en zeven ergens op het kantoor, ja, yeah. vind ik heel fijn. Want dan uh, is nog heel even uh, geen personeel op het kantoor en nog geen meestal, nog geen telefoon. Maar ik doe mijn telefoon ook uh, tussen acht uur s'avonds en zeven uur ochtends Staat hij op uit, of dan mm. gaat hij op uh, vliegtuigstand of ja, dan gaat hij uh, op schermtijd uh, oh, dus jee, op, blokkeert. hij dus dan krijg je geen apps, dan, dan krijg je geen mails, kan ik niet op social media. Het is heel relaxed. Ja, maar
1: jouw uh, partner, jij verloofd ook, want je bent echt tien <laughs> jaar verloofd. verloofd <laughs> uh, werkt hij ook nog gewoon? Of ja. is hij thuisvader?
0: Nee, die werkt ook. Die heeft ook een heel drukke baan. Maar wij doen wel heel veel... Weet je wel, de weekenden of de, de, de dingen die je wel vrij hebt, doen we wel heel veel leuke dingen. Dus je probeert wel... Ja, ik weet niet, maar ik vind eigenlijk ook altijd alles heel leuk. Dus het ja. is... Ja, ik heb veel... contact. Ik zie mijn ouders... Mijn moeder zie ik veel... Mijn familie zie ik veel... Mijn vrienden zie je ook wel veel... Ja, we, we ben wel heel actief in van alles... Ja. En hoe, hoe probeer je daar persoonlijk contact mee te houden? Ja, weet je... We proberen regelmatig die bijeenkomsten te doen... Met, met de... Als ik het over go social heb... Dat mm-hmm. je daar iedereen persoonlijk ziet... En ook wel andere mensen... Weet je wel... Astrid en Kirsten... Die doen het ook wel heel veel proberen... Ja. Omdat ik niet dat kan doen... De hele dag. Ja. Of je hebt een appgroep... Of je doet... Ja... Dat is niet altijd te doen. Dat is wel uh, ja. de moeilijkste
1: bal, zeg maar, <laughs> ja, om dat precies te hoog uh, te houden. Ja. Ben je familie van Bianca Schoenmakers? Nee, <laughs> nee, ik ben geen
0: familie van Bianca. Oh, jij heet Floor ja, ja, Nee, we zijn geen familie. Maar we vinden allebei paarden leuk. En uh, we, k- we kennen elkaar inmiddels ook al een hele tijd, maar we zijn ja. geen familie.
1: Uh, neem je stagiairs aan uit België? Ja, natuurlijk. Jullie zitten ook weer bij België. Ja, precies. Dus wij uh, nemen
0: stagiaires uit het hele land, komen bij ons uh, stage lopen. Ook uit allerlei opleidingen, moet ik zeggen. Ja. Dus, want wij doen ook zoveel kanten. Ja. Dus uh, dat
1: kan ook. Ja, wat vind je je allermooiste drukwerk? Dus van alle boeken, agendas, uh, magazines, weet ik het wel dat je hebt gemaakt?
0: Mijn allermooiste drukwerk. Oh, ik heb zoveel dingen gemaakt. <laughs> mm, nou. Ik vind al de, eigenlijk wel alle... Wij maken ook wel serieuzer drukwerk voor, uh, weet je wel... De, de, van Gorop en Venten, de agenda's. Dat zijn wat, wat professionelere boeken. Maar ik vond eigenlijk alles wat we voor de jeugd hebben gemaakt... Wel heel leuk. Ik vond jouw boek heel mooi om te maken. Ik vond ons eigen doeboek uh, van Go Social toen heel leuk. Ik vond de agenda's allemaal leuk. Ja, dat is weer het ding. <lacht> ik kan ook weer
1: niet kiezen. Nee, ja,
0: ik denk de, de, de jeugdprojecten wel.
1: Ja. Uh, wat is het leukste... Aan met Feline werken.
0: Nou, dat
1: hij ook nooit stil zit,
0: die Feline. Die blijft ondernemen en die blijft meedenken. Je bent altijd uh, erbij. Je bent actief uh, betrokken erbij. En dat vind ik heel leuk. Weet je, nou gaan we die stuurgroep doen. Jij bent erbij. We gaan activiteiten doen. Jij bent erbij. Ik vraag je om een keer te presenteren. Dat doe je meteen. Dat uh, is heel leuk. Als iemand ook terugkoppelt. Weet je, niet... Uh, ja. En niet de afwachtende houding gaat ja, zitten. Precies. Dat vind ik
1: heel leuk. Zijn er vacatures? Nope. Nu niet. Nu niet. Maar als die er staan, dan... Uh, want jullie plaatsen dat ook op ja, social media. Ja, social
0: media. Nu op het moment uh, niet. niet ja, ja, wij kan als iemand... Uh, we, we bewaren wel altijd op de sollicitatiebrief... Want we krijgen heel veel uh, open sollicitaties. Mm-hmm.
1: Maar er is nu op dit moment niet een, uh, niet een vacature. Nee. Hoe ziet een normale werkdag voor jou eruit? Uh, <laughs> die bestaat
0: waarschijnlijk niet. Maar... Nou ja, dat ik heel vroeg begin. En dan uh, in eerste instantie, s ochtends, doe ik veel uh, met mails. En uh, als ik echt denk dingen moet doen. Of ja, vaak als je echt offertes moet doen of een plan moet maken. Of zo weet je wat je dan s ochtends wil doen waar ik niet gestoord wil. Dan doe ik dat eigenlijk meestal heel vroeg s ochtends. En dan hebben we vaak uh, teamoverleg. En dan begint mijn telefoon. Als ik op kantoor ben, is het veel uh, met klanten die daar komen. Of podcasts opnemen. Of campagnes schrijven. Of, Ik ben onderweg naar klanten. of Ja, er is geen één normale dag. Het is echt van alles. Volg mijn uh, EAS-pagina maar, dan zie je
1: het (laughs) in de stories. Wat zou je voor beroep doen als je niet zou doen wat je nu doet?
0: Ik wilde eigenlijk vroeger dierenarts worden. Dus misschien dat.
1: Ja. Ja. (laughs) Wanneer besluit je een samenwerking te beëindigen? Met een
0: influencer of met een ja of met
1: een bedrijf allebei
0: als ze zich niet aan de regels houden of aan de afspraken houden als je als je een bedrijf hebt die uh, bewijzen van uh, waar je mee afspreekt dat iemand zo dat en dat zou krijgen of zoveel dingen zou moeten posten en uh, ja gewoon als het niet lekker loopt eigenlijk
1: ja is dat wel eens gebeurd
0: met bedrijven soms Weet je, wat we hebben, wel eens hebben meegemaakt is dat dat iemand uh, dat ze bewijzen van weten wat de waarde is van influencers en jarenlang voor iemand uh, gewoon hebben betaald. En dan in één keer bedenken, we willen er niet meer voor betalen, maar ze moeten wel hetzelfde blijven doen. Of dat iemand zijn, zijn account heel erg groeit en verdubbelt in een aantal volgers en een hogere waarde krijgt. Dus dan is iemand ook meer waard en mm-hmm. dat dan niet wil doen. Ja, dan besluit je vaak in overleg met zo'n influencer, wil je dan toch voor dat merk blijven werken en ruil voor die producten... of stop je die samenwerking? Ja, dat is wel eens gebeurd. En met een influencer uh, met de accounts... is natuurlijk ook wel eens gebeurd als uh, iemand... Weet je, ik hou gewoon niet van geëtter, even heel uh, stom gezegd. Mm-hmm. Weet je, maar ik ben ook gewoon ben ondernemer... en je probeert zo'n doen groep... Uh, leuk bij elkaar te houden. en Dan moet het leuk zijn. Als ik dingen niet meer leuk vind... als als het dan niet goed gaat... of niet lekker loopt, dan dan moet het gewoon weg. Dan moet het uit mijn... daar heb ik gewoon geen zin in. Negativiteit of negatieve mensen... dat dat wil ik niet. Ja, en dat gebeurt. We hebben natuurlijk... je hebt met zoveel mensen te maken gehad... en zoveel accounts. En soms zijn mensen... iets anders dan hoe wij weer denken... jaloers onderling, of, of ze gaan liggen stoken, nee, dan, dan stoppen we acuut ja. zo'n uh, samenwerking. Ja, ja.
1: Nee, dat snap ik heel goed. En ja, ook als, ze zich niet,
0: dan, als ik met iemand een afspraak maak en die gaat de samenwerking doen met een van onze bedrijven of een van mijn klanten waar ik heel goed mijn best voor wil doen mm-hmm. en ze verpesten zo'n hele samenwerking, ja, dan uh, stop ik er ook mee, ja, daar. Weet je je, je wil leuk doen, je wil met elkaar iets opbouwen, met elkaar groeien, met elkaar het leuk hebben. Dan moet je niet de boel lopen stieren, nee. niemand, want dan stopt het.
1: Ja, ja. Nee, ik vind het heel goed dat daar een duidelijke regel in is, toch? Want dat ja. is gewoon ook uh, de harde werkelijkheid en uh, hoe het gaat ook in het echte leven. Ja. <laughs> communicatie, marketing. Je moet dus goed kunnen netwerken. Ja, tips. Dat je
0: naar, niet bang moet zijn om gewoon naar evenementen en zo te gaan ook. Of als er ergens, weet je, dat is waar het eigenlijk het hele verhaal mee begon. Toen ik zo jong was, was ik op al die concoursen. En dan leer je iedereen kennen. Weet je, als dat jij op een evenement bent, ga met mensen praatje maken. Ga niet uh, ja. in een hoekje staan. Eigenlijk ja. is, een, is het aanwezig zijn en je gezicht laten zien. En als er zo'n netwerkclub als dit een ondernemer is die het vraagt... word lid van die businessclub en kom daar naartoe. Ben bij die bijeenkomsten, praat met mensen... en vertel wie je bent. Ja, dat is eigenlijk het enige wat netwerken is.
1: Ja, ja goeie. Ik doe het zelf ook heel veel... gewoon omdat ik het leuk vind naar heel veel evenementen... en ja. Uh, ja, dat soort prestaties, seminars, weet ik het wat gaan. Ja. En dan kom je vanzelf een keer uh, kom je met iemand in aanraking. In welke valkuil trappen beginnende paarden-influencers? In alle gratis samenwerkingen moet ik eerlijk zeggen, ja. dat
0: die uh, als iemand en in die uh, ja, waar ik een beetje allergisch voor ben, dat is ook weer een beetje een ding dat ik dat nou zeg, maar zijn al die like, deel, win, volg die, die en die, en je maakt een pakket ja. dat trappen ze allemaal in, ja. want dan denken ze: oké, okay, we gaan dat doen, en dan krijgen dan mogen we een setje van uh, een of ander merk die je overal ziet weggeven maar je moet drie, vier andere accounts volgen... en dan krijgen ze heel veel volgers erbij. Ja, je hebt er zo niks aan, want die volgers komen echt niet naar jou... omdat ze jouw account boeiend vinden, maar alleen maar voor dat setje. En dan denk ik, ja, dat bedrijf, dat lacht zich rot... want die heeft weer uh, overal zijn naam honderdduizend keer genoemd... waar het hun alleen maar om gaat... En jij krijgt er wel wat volgers bij die waarschijnlijk nooit gaan reageren of weer afhaken. nee, dus heb je eigenlijk heel veel uh, ja niet echt
1: spookvolgers, maar je engagement ja, wordt weet heel je wel. laag. je engagement
0: van. wordt heel laag, want ja, je kan zoveel volgers hebben, maar als je uh, t- duizend volgers hebt en drie reacties, ja, ja, wat heb je dan aan die volgers?
1: precies. en ze ontvolgen je weer, ja en ze... als
0: dat je op een gegeven moment wel een samenwerking hebt met een bedrijf wat um, wat serieus wat met jou zou willen, bijvoorbeeld bij ons, als wij accounts hebben die bij GoSocial zijn aangesloten, dan Bij de talents probeer je natuurlijk dat meestal... zijn die samenwerkingen natuurlijk gewoon betaald. Omdat het jullie werk ook is. Maar als dat iemand dan bedenkt... ja, maar ik wilde eigenlijk die rijbroek of die laars of dat. Ik ga gewoon die soort dingen allemaal gratis doen. Dan wordt het vrij moeilijk om dan... In één keer iemand anders wel te laten betalen. Ja. Weet nou, je wel, dat, dat dan... zeg
1: ik ook best wel vaak als er, als er een bedrijf of iemand die ik ken, hè, die een bedrijf heeft gestart. Natuurlijk, je kan echt wel eens af en toe iets vanuit een vriendendienst doen. Maar inderdaad, zeg van, hé, hey, uh, zullen we samen een uh, winactie doen of wat dan de weer. Denk ja, maar er zijn bedrijven die daarvoor betalen bij mij. Ja. En dat vind ik gewoon niet eerlijk tegenover die bedrijven dat ik het dan met jou gratis ga zitten doen. Natuurlijk, nee. en een enkele keer gebeurt het, want inderdaad, die persoon ken ik. Of uh, inderdaad, uh, dat product heb ik toevallig even een keer nodig of wat dan ook. Maar het is gewoon niet meer eerlijk tegenover bedrijven die er wel gewoon. uh... Nou ja, en je geloofwaardigheid en je waarde haal je natuurlijk
0: daar ook echt wel mee omlaag. Want die paardenwereld is wat dat betreft maar heel klein. En als zo'n merk dan weet van. uh, Ja, ze ze doen voor dat of dat merk alles voor niks. Dan denken die, ja, dag, waarvoor zouden wij. Kijk, dat is een beetje, dat is wel een valkuil, denk ik. Dat het vaak, dat iedereen het zo'n eer vindt om. om met een merk te mogen samenwerken. Maar dat je dat wel. Ja, die die
1: winactie dingen. Ik vind die winactie dingen ook echt verschrikkelijk. Zeker, ik doe ook winacties. Maar ik krijg dat product in een samenwerking Ja, vaak. maar en dan, dan kan vind ik het, het wel anders. product want testen wij, en laten zien ja. en zo. En dan, um, dan hoort het gewoon part of the deal bij de samenwerking. samenwerking. Maar als jij inderdaad... Want dat zie je... Je hebt die gameparties parties. Ja, die, je die het, maar bedoel ook like Die game parties. parties
0: en die volgt die, die en die en die. En dan kun je... Dat is, dat is waar heel veel
1: accounts ja. in trappen. En ja. wat je
0: eigenlijk gewoon helemaal niet moet doen.
1: Nee. Nee, dat is echt... Uh, nee. Ja. het <laughs> gebeurt zoveel, inderdaad. Um, heb je ook een negatieve ervaring... met samenwerken met een paar de YouTuber... Uh, je ja. hebt het net al een
0: beetje benoemd. Ja, ja. tuurlijk. Weet je, we zijn nu vier jaar aan de gang en je komt uh, met mensen in contact die je helemaal niet zo kent. En die komen in jouw, uh, in jouw groep ja. en in mijn netwerk en in ons, in ons teamje En daar zitten allemaal verschillende karakters bij. Ja, natuurlijk zit daar ook wel eens iets bij wat dan... Uh, wat een keer botst, dat is denk ik wel normaal. Ik bedoel, ja. je kan ook niet in je sportteam of op je school of in je. Mm. Overal heb je wel eens iemand waar het een beetje mee botst. Ja, dat hebben we wel meegemaakt. Ja. Maar ja, die zijn ook niet meer erbij. Weet nee. je wel, ik moet zeggen. Dan filtert moet het je... zich vanzelf? Ja, dan wat ik al zei, als dat gebeurt, dan nemen we er afscheid van. Dus uh, dat is meestal maar van korte duur als dat gebeurt.
1: Ja, nou, wel fijn om ook voor mensen te weten die misschien twijfelen bij de creators of bij die uh, de buddies, of wat dan ook te komen, dat het ook gewoon wel een. Een beetje een safe space is, hè? Ja. Gewoon, we gaan allemaal met respect met elkaar om.
0: Ja, dat is, dat is heel belangrijk dat dat gebeurt. En ik denk dat we dat ook heel goed merken in die groepen. Want soms is het ook dat mensen die bijvoorbeeld bij de creators zitten al een hele tijd, dat als die dan naar de naar, naar talents gaan bewijzen van... Eigenlijk die, de groep van de creators... Want dat is best wel een hechte groep, wordt dat. Hm. Ook als er nieuwe mensen bij komen, dat wordt heel... Ja, daar wordt toch wel. Ik vind, ben ik best wel een beetje trots op. Dat ja. is wel heel leuk hoe dat uh, onderling ja. allemaal gaat. En, en
1: ik zie het soms ook een beetje als. Ook al ken ik echt super veel van die mensen bij de creators, ken ik niet. Ik zie het als allemaal een beetje mijn kleine zusjes. Weet je wel? Ja. Dat als ik een keer zie dat zij mot of, of iets anders hebben op Instagram, dan vind ik het leuk om het voor ze op te nemen. Weet je wel? Want dan is het toch Aflina, oh, die heeft veel volgers. Dat uh, kijken misschien een paar mensen naar op. En dan denk ik, ja, hoe, hoeveel moeite voor mij is het om even een reactie te plaatsen en dat kan voor iemand anders heel veel betekenen.
0: Ja, maar er wordt in die groepen, we hebben natuurlijk ook die groepsapps onderling. Dus als er iets speelt, als iemand een vraag heeft, of er gewoon, kan er over van alles en nog wat gaan over, over, over misschien iets uh, wat er weer een, een vernieuwing is op insta, of als er iemand weet ik veel waar, over, of iets met een paard... En, dan wordt er heel veel, er is heel veel contact onderling en dat is ook wel leuk denk ik. Dat dat ja. uh, hey, en ja, als daar leuk.
1: dan een, 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 een...
0: zullen we maar even zeggen rotte appel tussen zit, dan gaat die eruit.
1: Ja. Ja, we gaan de sfeer niet laten verbessen door no, iemand. Dat
0: uh, gaan we niet doen.
1: <laughs> uh, wat heb je gedaan in de tijd van corona, waarin je niks kon organiseren? Heel druk geweest, moet ik zeggen. Want er
0: waren nul evenementen, dus ik heb echt enorm gebaald dat we geen één evenement hadden. Dat wel. Mm-hmm. Maar het is heel, heel druk geweest bij EAS. Omdat uh, natuurlijk iedereen zich online zichtbaar moest maken. Dus we hebben ja. echt daar knetterhard gewerkt de afgelopen jaar. Ik heb ook... Geen één keer thuis gewerkt, wij hebben altijd op kantoor doorgewerkt met een heel klein team, allemaal in aparte ruimtes. Geen klanten gezien, dat dat niet. Want bedoel, we zaten op kantoor, maar ik heb wel uh, heel veel gewerkt. Natuurlijk, de creators hebben geprobeerd mm-hmm. allemaal online zoveel mogelijk mee te doen. Uh, de jongsters zijn erbij gekomen en ik ben die podcast gaan maken. Want ja. in het creator, of in het creator, ja, in de uh, corona-jaar bestond EAS 20 jaar, daar ja, kon geen heel groot feest doen, dus we hebben de kickstart traject zijn we helemaal ontwikkeld. Ja. Dat hele marketing, al ingewikkeld, helemaal over marketing, communicatie. <laughs> we hebben helemaal doorontwikkeld voor die bedrijven. En ik dacht wel, ik ging heel veel wandelen. En ook naar kantoor wandelen, want ik hoefde toch nergens naartoe. Podcast luisteren mm-hmm. en bedacht, nou hoe leuk zou het zijn om mezelf een podcast te maken. En dan heb ik meteen een smoesje. Om weer iedereen te spreken <laughs> en ook af en toe wel naar iemand toe te gaan als het ja. mocht. Om uh, daar verhaal op te nemen. Dus dat is eigenlijk wel. Uh... Ja, ik kan ook prima zo anderhalf
1: meter elkaar ja. zitten. Dus dat kan allemaal. Ja, maar
0: je hoorde dan die verhalen ook van waar. Want normaal zag ik iedereen op die evenementen, natuurlijk, dat je daarbij ja. praten. En uh... nu bij iemand thuis. Ja, en dan kwam je bij mensen thuis, waar je normaal op ook niet zomaar reden hebt om te komen. Nee. En dan wel. En dat was
1: helemaal super leuk. En weer interessant inderdaad om, om te horen wat zij in de coronatijd gedaan ja, hebben. En zo. Vooral
0: om te horen hoe wat. Hebben ze met hun bedrijf gedaan. Wat voor sommige mensen heeft al altijd heel... Weet je wat voor sommige mensen of privé dingen betekent. Maar de meeste, moet ik dan wel zeggen in paardenland... Zijn toch wel altijd hele positieve, ja. hele positieve, hardwerkende, hardwerkende, mensen. hardwerkende mensen. Die niet zo snel... ja weet je die, En ze hebben bijna allemaal natuurlijk paarden thuis. Hè, dus iedereen kon gewoon thuis aan de gang en zijn ding doen thuis. Ja. En niet dat die opgesloten zaten op een, uh, op een flatje ergens. Ja. Ja. Dus dat uh, ja, was leuk. Dat was ook wel... Bijzondere tijd eigenlijk.
1: Waarom ben juist jij uitgegroeid... tot het grootste paardenmanagementbureau?
0: Nou ja, ik denk niet juist ik. Er, er is eerlijk gezegd niet iets anders. Weet je, <tie> dat, Ik was denk ik degene die gewoon het risico heeft genomen... die stap heeft genomen om dat toen te doen. En wat dat betreft is het denk ik heel moeilijk... om dan nog een tweede te gaan zijn... Als er één iemand is waar die accounts allemaal bij zitten... en er komt ineens een tweede... dan had dat toen in het begin, denk ik, moeten gebeuren... omdat mensen... Ja, Ja, want alle
1: grote mensen of mensen die willen... die zitten al bij jou. Dus dan moeten ze of overstappen. Dus dan moeten de voorwaarden wel heel erg aantrekkelijk... of wat dan ook zijn. Maar iedereen heeft een familiegevoel. Dus je verlaat ook niet zomaar je familie eigenlijk. En er zijn natuurlijk wel een paar... Uh, zijn er weggegaan om een reden, omdat ze denken... nou ik kan het prima zelf, ja. of ik heb ook een persoonlijke manager aangenomen... of uh, ze hoeven eigenlijk helemaal niet zo... Uh, ja, ze of dat... zijn
0: gestopt. Ja, of wel, ze leuk ze als moest... hobby, maar niet ja. meer inderdaad. Dus nee. uh,
1: succes voor iemand die het nog gaat proberen. <laughs> nee, ja,
0: maar het is ook meer, denk ik, toen... Uh, we hebben dat natuurlijk heel lang stilgehouden... omdat ik heus wel wist dat het een goed idee was... En het grappige was wel dat toen we net met GoSocial waren begonnen... wij uh, bij die evenementen allemaal kwamen... dat er best wel wat... Uh, ook, ook iemand die directeur is van een heel groot uh, hippisch bedrijf... die ook heel veel in de media zit, die kwam naar mij toe en hij zei... Zeg het zegt toch niet vaak, zei hij, maar nou ben ik toch jaloers op jou... Hij, <laughs> dat ik dit niet heb bedacht. En ik dacht, oh, dat is toch ook wel een grappig compliment. Ja, omdat mensen, zeker. denk ik, toen het eenmaal stond, dachten... God. Dat hadden we ook moeten doen. En er is ja. nog een andere partij geweest... wat toen heel hard riep dat ze het gingen doen. En ze wilden mijn bedrijf kopen. En als ik dat niet zou doen, gingen ze het zelf doen. Dat bedrijf bestaat inmiddels niet meer. Er waren een paar van die uh, ja. hardlopers als dus doodlopers, zullen we ja. zeggen. Die, die, zijn, die zijn gewoon van de aardbodem verdwenen. Ja, en dan eigenlijk... Um, ja het is Ik weet niet, het is gewoon heel leuk. Het is niet juist ik, maar ik denk... Ja,
1: ben... Ik denk juist dat je gewoon echt een heel goed iets hebt neergezet... dat het echt zo'n familiegevoel is. Nou ja, en, en mensen zullen je ook niet. wel
0: zien, hoop ik... Uh, of beseffen dat het niet zomaar iets wat je er even bij doet. Er zit enorm veel tijd in. Er zit echt bij ons best wel wat personeel op. Daar, daar ja, wordt... d-
1: is nu het social gedeelte groter of het EAS gedeelte groter? Of... Het is... Um...
0: Even het, zijn, het is even groot wel. Want ik bedoel, bij EAS is enorm druk. En weer heel andere dingen wat we daar doen. Dat mm-hmm. is echt allemaal. Ja, het zijn echt twee bedrijven. Het zijn ook twee bedrijven. Mm-hmm. En, maar er zijn wel mensen die, bij, die voor allebei de bedrijven werkzaam zijn. Ja, precies. Maar daar zit gewoon heel veel tijd en, 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 in wat we met GoSocial doen. Maar het is ook wel heel, heel leuk. Natuurlijk. Ja. Want anders zou ik het niet meer doen.
1: Nee. <laughs> Welk paard van bekende mensen vind jij het allerleukst en zou je wel willen kopen?
0: Oh jee, die ik zou willen kopen. Nou, ik zou denk ik geen één paard willen kopen, want uh, daar heb helemaal ik maar geen tijd van. voor. Maar wat wel heel leuk is bij andere mensen. Ik kom natuurlijk overal. En ik heb in mijn auto altijd uh, mijn rijlaarzen, en mijn cap, uh, mijn spullen liggen, want ik rij nog steeds wel eens. En dan soms kom je op uh, mag je gewoon ergens rijden en uh, bijvoorbeeld bij Bastia aan de recht, die heeft natuurlijk een heel gave uh, Spaanse paarden, die, die Lebrero, dat is zo'n Spaanse schimmelhengst. Ja, dat is te gek. Dan kom ik daar en dan mag ik op dat paard zitten. En die kan al die, weet je, heel goed met de piaf en passage. En de, met zo'n... Eén keer was ik aan het rijden en toen gaf hij mij zo'n heel lange stok. En toen zei hij, oh, ja. oké, okay, dan pak ik één teugel vast en één hand die stok. En dan ga je galopperen. Een heel kleine vol te draaien. En dan draaide ik zo onder die stok door in galop in een piroude. Echt idioot. Want ik, dat zou ik nooit bedenken natuurlijk hmm. om dat te doen. Maar dan ga je in één keer dat soort dingen doen. En dan was ik ook bij, uh, bij een andere klant. Die hebben hunterpaarden. De hunterjumping. En dan mocht ik daar op een van die paarden zo'n hunterparcours springen. Ja, eigenlijk ben ik helemaal niet van het springen. Maar op zo'n hunter durfde ik het wel. Ja. Ja, en dan zit je iedere keer bij, bij de Begijnhoeven. Die hebben natuurlijk die mega dressuurpaarden. Mocht ja. ik daar op een van hun paarden zitten. Ja, de, het zijn, het is, ik vind het allemaal leuk eigenlijk. Of het dus nou springen is. Of ja. dat het uh, die Spaanse paarden zijn. of dressuur, dressuur ligt me wel het meest.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik heb niet één paard... Uh, ja, ik wil als ik hier bij jou ben en, uh, en Mark komt er even aan... en eigenlijk uh, die andere komen om mijn hoi zeggen... en Mark ja. denkt, oh hoi, jij ja. ja, hebt Jullie niks te eten. Even... <laughs> nee,
1: ik vind ze, alle paarden leuk. dus is niet één uh, ja. heel bijzonder. Nee, ik zou het zelf ook niet, uh, niet, niet weten. Dat. dat waren alle vragen. De podcast is ook lekker lang geworden... voor de mensen die dat uh, super fijn vinden. Maar ik denk dat alles wat je gezegd hebt... dat dat ook gewoon super interessant was... en ook echt een aanvulling was op het verhaal. Want ik heb in ieder geval heel erg genoten... wat je allemaal hebt verteld. En dan heb ik ook weer helemaal een nieuwe zin gehad om uh, te ondernemen, ook heb ik ook helemaal geen extra tijd voor of zo met wat ik allemaal aan het doen ben. Ik ga gelijk allemaal gaat in de markt spotten. Ja, maar je moet gewoon luisteren, ja. want het
0: is niet je luistert gewoon wat er gebeurt eigenlijk, of je ziet een beetje waar er behoefte aan wat er nog niet is, en dan probeer je daar wat mee te doen. Maar dat ja. doe je heel keer goed. Ja. Dus uh,
1: gewoon doordoen wat je aan het doen bent. Ja. Hm. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Dat je helemaal naar de mooie Loenen bent gekomen. Jazeker. Helemaal leuk. <laughs> uh, laat even weten in, in mijn DM of zo wat je van deze aflevering vond. Wie je eventueel nog meer wil zien. Um, we gaan dit tweede seizoen wel afsluiten. Nu nog niet, maar uh, Vlogmus komt er weer aan. En dan heb ik even andere dingen te doen met Vlogmus. En dan gaan we gewoon volgens mij in februari, net zoals vorig jaar... toen deden we ook even twee, drie maanden eruit. En dan komt het weer seizoen drie. En dan gaan we dat weer helemaal in een nieuw jasje steken. helemaal doen. Wat ik vond ook voor de mensen die jouw podcast hebben geluisterd... ik vind dat superleuk hoe jij echt een, een rode draad door de, um, door de aflevering doet. Je begint met dit, dan een intro, dan een muziekstukje... dan die, uh, die pot met die vragen. Dat je gewoon echt handvaten hebt... Um, hoe je zo'n aflevering doorgaat. Bij mij gaat dat alle, alle kanten op. Wat kanten. natuurlijk ook weer zo'n charme heeft. Maar ja. soms vind ik het wel eens fijn. Want met jou kan ik lekker lullen. Een uur en veertig minuten. Maar... Oh, echt? Ja. Oh God. Serieus? Ja.
0: Oh, jeetje.
1: <laughs> maar, sommige Sorry, je echt... <laughs> maar sommige zit ik ook echt... Maar sommigen zit ik ook echt wel bij dertig minuten. Ik denk echt van shit. Wat moet je nou nog vragen? Dus ik zeggen. weet niet meer wat ik nog meer moet vragen. Maar goed. Bedankt. En uh, ik zie je binnenkort weer. Ja, en uh, als mensen stiekem
0: meer willen lezen van die die buddies in de businessclub en uh, de party, dan moet je gewoon even op de website kijken van uh, media.nl.
1: Ja. (lacht) Nou, top. Dankjewel en bedankt voor het luisteren. doei. Doei.